0: Poniedziałek, 19 października 2020 roku. Dzisiaj startujemy z małym poślizgiem. Mieliśmy tutaj pewne takie perturbacje e, techniczne, że tak to ujmę. Tym razem to nie Skype na tylko Hangout. Hangout okazał się jakiś dzisiaj taki awaryjny. Także dzisiaj audycję przeprowadzimy przez Skype. Audycję świadomości w całości na żywo. Świat oczami duszy przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycji. Jak zawsze Marek Sękiewalios... A po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji pan Sławek Bączkowski. Dobry wieczór panie Sławku.
1: Dobry wieczór panie Marku, witam was kochani bardzo serdecznie.
0: Tradycyjnie, zanim przekażę głos panu Sławkowi, przypomnę kontakty do Radia Paranormaliem, audycję prowadzimy w całości na żywo, w drugiej części audycji będzie można dzwonić ale mm, pisać można już teraz i numery telefonów warto zapisać sobie również już teraz a nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008 32 746 0008 komórkowy 536 2493, 536 2493 skype.radio.paranormalium.pl. Można także do nas pisać na GG pod numerem 3608802, 3608802. Jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Randia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Randia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail randiomampaparanormalium.pl. A więc, panie Sławku, po tych perturbacjach technicznych z nieukrywaną przyjemnością oddaję panu głos.
1: A ja z nieukrywaną przyjemnością przyjmuję ten głos, panie Marku. Bardzo dziękuję. Kochani, jeszcze raz witam was bardzo serdecznie. Faktycznie tutaj jak zwykle moja wiedza komputerowa no, zawiodła po raz kolejny. Na szczęście pan Marek ogarnął sytuację i dlatego dzięki temu możemy się, możemy się słyszeć. Kochani, dzisiaj jest 19 października. Oczywiście dla większości z was ta data nic, nic zasadniczo nie będzie znaczyła. Natomiast dlaczego dla mnie ta data jest taka ważna, powiem wam za chwileczkę. E, bo między innymi z tego powodu, mm, z powodu tej daty mm, powstał temat mm, dzisiejszej audycji. E, co prawda on, y, on tak jakby, mm, tematy audycji tworzą się same. E, tak jak wam mówiłem, nigdy... Mm, nie zastanawiam się, o czym będzie audycja, bo zawsze wiem, że ten temat pojawi się sam i w pewnym sensie będzie kontynuacja tego, co wydarzyło się tydzień temu, bo tak jak czytałem sobie komentarze, tak jak wam obiecałem po, po, po audycji, na te, na które nie zdążyłem odpowiedzieć, to... To okazało się, że temat, który pojawił się, telefoniczny temat, który pojawił się w zeszłym tygodniu, czyli telefon Just mi. i Pana Wojtka wywołał bardzo dużo waszych komentarzy, bardzo dla waszych wywołał też emocji. Te emocje przeniosły się później na, na komentarze pod audycją na YouTubie, Oczywiście ci, którzy byli tydzień temu wiedzą, o czym jest mowa. Mowa jest o temacie związanym z tym, co się dzieje na świecie już od dobrze ponad pół roku, czyli z tą tak zwaną pandemią, epidemią z COVID-em, koronawirusem, czy jakby to nie nazywał. I oczywiście naszych, naszych zachowaniach, naszych emocjach z tym związanym, związanych. I poniekąd y, trudno się też zdziwić, tak? bo y, nawet y, w świecie duchowym, czy tam y, w branży duchowej jest takie określenie, żeby y, próbować żyć tu i teraz. I y, y, to życie tu i teraz sprowadza się również do tego, że y, musimy się zmierzyć, mierzyć. No to nie to, że zmierzyć, tylko mierzymy się codziennie z tym, co nam życie przynosi, tak? I nie tylko nasze życie, bo nie jesteśmy sami, nie, nie, nie żyjemy na bezludnej wyspie, że to, co zrobimy, to będziemy mieli i nic ani nikt nie ma wpływu na nasze życie. Oprócz powiedzmy natury, pogody i, 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 i nas samych, tak? Więc oczywiście e, wszystko to, co nas dotyka w sposób fizyczny czy w sposób emocjonalny, e, jest właśnie życiem tu i teraz. Nasze zachowania, nasze reakcje, nasze emocje z tym związane. Więc e, oczywiście ja w żaden sposób nie dziwię się, że w tą sytuację, która jest bardzo, bardzo, bardzo niepewna, bo... E, oprócz tego, że nie wiadomo, jak się sytuacja chorobowa rozwinie, jaką skalę to całe zjawisko przybierze, to też jeszcze e, u osób świadomych pojawia się pytanie, czy jest to celowe, czy ktoś za tym stoi, a jeżeli ktoś za tym stoi, to czemu to służy i w jakim stopniu może to do, dotknąć nas, naszych bliskich, e, jak to może wpłynąć na nasze codzienne życie, nawet chociażby czasami marne, ale przynajmniej takie, które już żeśmy znali. Więc e, oczywiście bez wątpienia jest to, że nie możemy przejść obok tego obojętnie. Nie da się. Więc e, też oczywiste jest to, że w sytuacji, kiedy e, zaczynamy martwić się o naszą ziemską doczesność, o nasze ziemskie życie, o naszą pracę, o nasze zdrowie, o zdrowie naszych najbliższych. Tematy duchowe, tematy świadomościowe, tematy rozwojowe zaczynają schodzić troszeczkę na dalszy plan. Że najważniejsze staje się dla nas to, aby w pewnym sensie przetrwać. I to też jest całkowicie całkowicie normalne i całkowicie naturalne. Kiedyś widziałem taki taki obrazek na Facebooku, kiedy mnich w tych buddyjskich mniejszych szatach znalazł się na środku jakiejś ulicy bardzo ruchliwego, najprawdopodobniej amerykańskiego miasta i Trąbiącemu czy tam nadjeżdżającemu autobusowi pokazywał faka, i podpis był taki: 7, 7 lat medytacji w Tybecie, i i już. Tak. Więc um, duchowość w zetknięciu z tymi naszymi podstawowymi problemami egzystencjonalnymi e, zawsze przygrywa, ponieważ um, w tych sytuacjach życiowych w pierwszej kolejności reagujemy pod świadomością. Ponieważ to ona odpowiada za nasze ma narzędzia. Przede wszystkim ma jakby wiedzę, jak mamy tutaj na ziemi przetrwać. Bo prawda jest też taka, że wiedza duchowa w kategoriach przetrwania tutaj na ziemi częstokroć nie daje oczekiwanych efektów. Często i sami doskonale pewnie o tym się przekonaliście wielokroć, że w sytuacjach takich tych przetrwania wiedza duchowa nie zawsze daje nam rozwiązania, które są, są skuteczne na tu i teraz. Czy przydatne? Może one są skuteczne, ale powiedzmy w dalszym, jakby, jakby procesie. Natomiast na tu i teraz takich rozwiązań mm, wiedza duchowa nam nie dostarcza. I, mm, i dlatego doskonale rozumiem e, wszystkie emocje mm, i wszystko to, co. Mm, po poruszeniu tematu koronawirusa się pojawiło w komentarzach, w emocjach, w wypowiedziach Was, drodzy, drodzy moi kochani słuchacze. Natomiast z drugiej strony jesteśmy w audycji Światoczami Duszy, więc możliwości porozmawiania w sposób taki e, powiedzmy ziemski na ten temat e, macie całe mnóstwo. Wśród znajomych w autobusie, w kolejce, w sklepie, w aptece, mm, na różnego rodzaju portalach, na różnego rodzaju e, forach, na ten temat w sposób ziemski e, możecie podyskutować. I mm, Zasadniczo podejrzewam, że 99% ludzi w tej chwili z chęcią ten temat podtrzyma. Mało tego, jeszcze tam coś od siebie dorzuci, więc, więc możliwości porozmawiania w tak zwany ziemski sposób na pewno, na pewno nie zabraknie nikomu, jeżeli tylko będzie chciał. Więc... Z mojego punktu widzenia i też z powodu audycji i tematu, tytułu audycji chciałbym spojrzeć też na ten, na ten temat z punktu widzenia duchowego. I dlatego dzisiejszy temat dzisiejszej audycji będzie o tak zwanej sprawiedliwości. A ponieważ, tak jak powiedziałem, dzisiaj mamy 19 października, więc jest to też dla mnie prywatnie, osobiście świetny moment, świetna okoliczność, żeby też z własnego punktu widzenia na poczucie sprawiedliwości spojrzeć. Już mówię, co dla mnie znaczy data 19 października. To jest dzień, 26 lat temu, w którym tak naprawdę spowodował, że dzisiaj z Wami jestem. Pewnie się domyślacie o co chodzi. 19 października, 26 lat temu urodził się mój synek Marcinek. Dzisiaj skończyłby 26 lat. Natomiast no, jak doskonale wiecie od dwóch lat, y, ponad dwóch lat y, tutaj na Ziemi y, z nami go nie ma, o, ale pozostawił jakby mnie i y, całe mnóstwo pytań i różnego rodzaju dylematów, wątpliwości, które ja przez te 26 lat na różne sposoby roz, próbowałem rozwikłać, znaleźć odpowiedź, zrozumienie, pogodzenie, akceptację i również poczucie sprawiedliwości. I gdyby nie ten cały proces emocjonalno-duchowo-mentalny, dzisiaj nie byłbym no, dzisiaj nie byłoby mnie na pewno z Wami.
2: To znaczy gdzieś
1: bym tam był, tak? Gdzieś bym tam był, najprawdopodobniej e, coś bym tam sobie robił, coś bym dłubał, e, pracował, zarabiał, prowadził jakieś tam życie. E, natomiast e, najprawdopodobniej nie prowadziłbym audycji w Radio Paranormalium. E, I też właśnie to poczucie sprawiedliwości, było bardzo częstym dylematem emocjonalnym, który pojawiał się w moim życiu przez te 26 lat. Gdzie jest sprawiedliwość? Jak to jest z tą sprawiedliwością? Jak można w ogóle myśleć w kategoriach sprawiedliwości, mając do czynienia z, po pierwsze z cierpieniem, po drugie, z nieszczęściem, z chorobą, z brakiem perspektyw, z brakiem nadziei, jak można odnaleźć w tym wszystkim poczucie sprawiedliwości. Nie powiem Wam, czy to jest łatwe, czy to jest trudne, ponieważ, jak doskonale wiecie, przypadków Marcinka na świecie, wśród waszych znajomych, w Polsce jest całe mnóstwo, niestety. Niestety, niestety. I no, ludzie w przeróżny sposób na takie historie, na takie wydarzenia, na takie sytuacje reagują. Więc coś, co być może dla mnie było na przykład prostsze, łatwiejsze, dla innych osób mogły, może się okazać nieosiągalne wręcz. Pogodzenie się, zaakceptowanie, zrozumienie, wybaczenie, pokochanie. Więc ja nie wiem, czy to jest łatwe, czy to jest trudne, ponieważ um, każdy z nas do każdej sytuacji, która dotyka bezpośrednio jego, podchodzi w swój osobisty, prywatny sposób. Owszem, Czasami e, łatwiej jest e, pomyśleć, skoro ja dałem radę, to znaczy, że jest to do zrobienia. prawdopodobnie jest to dostępne również i możliwe dla, m, dla innych ludzi. Natomiast tak nie jest. Często to, e, co dla nas jest strygnięciem z palca, dla innych stanowi problem, który jest nie do, nie do przeskoczenia. Owszem, my naszym przykładem, naszym postępowaniem, naszym zachowaniem możemy pokazywać ludziom, że jest to możliwe. Natomiast to, co oni z tym zrobią jest już rzeczą bardzo, bardzo indywidualną. I teraz, kochani, jak właśnie wygląda to poczucie sprawiedliwości, czy w ogóle sprawiedliwość z punktu widzenia Naszej duszy. Oczywiście, teraz już się nauczyłem gdzieś tam e, zastrzegać, e, że to nie dotyczy wszystkich sytuacji, 100% sytuacji. E, natomiast, e, no jednak, jakaś analogia w większości przypadków, które ja znam, jest, że to poczucie sprawiedliwości e, jest też w dużej mierze uzależnione od poziomu świadomości i mm, proszę nie mylić zrozumienia, czy poczucia sprawiedliwości z pogodzeniem się, czy nawet z, akce z akceptacją, e, bo często mm, jak rozmawiam z ludźmi mm, właśnie w takich trudnych sytuacjach, to ktoś twierdzi, że pogodził się z tą sytuacją. E, ale to nie znaczy, to jeszcze nie znaczy, że ją zaakceptował. To jeszcze nie znaczy, że zrozumiał sens tego doświadczenia i że mm, w tym swoim pogodzeniu potrafi znaleźć szczęście. Jakąkolwiek formę szczęścia w swoim życiu. Ludzie pogodzeni z losem, pogodzeni z życiem, pogodzeni z sytuacjami, często... Mm, Pozbawiają się marzeń, pozbawiają się celów, pozbawiają się radości. Są pogodzeni, czyli okej, okay, tak muszę spędzić swoje życie. Nie mam na to wpływu, tak po prostu musi być. Natomiast to nie ma nic wspólnego z tym, żeby oni próbowali być szczęśliwi, wprost przeciwnie. Jest to taka pe pe pewna forma, nie wiem, pokuty, eee, czy... Mm, Bycia ofiarą. Okej, okay. tak się stało, tak musi być, przyjmę ten ciężar na siebie i będę go dźwigał. Zrozumienie sprawiedliwości poprzez własną świadomość, poprzez rozwijanie swojej świadomości, powoduje to, że mimo trudnych, ciężkich sytuacji potrafimy dążyć i poszukiwać szczęścia nie stać się ofiarą, nie skazać się na cierpienie, tylko szukać szczęścia. Oczywiście domyślacie się, że, że to co mówię jest jakby takie bardzo moje osobiste i, i tu już bardzo mocno wynika z moich osobistych przeżyć i doświadczeń. Natomiast przechodząc troszeczkę na grunt taki na szerszą płaszczyznę spojrzenia, na, na to poczucie sprawiedliwości, na tą sprawiedliwość. Chociaż nie, jeszcze skończę ten wątek osobisty, tak? Ponieważ z duchowego punktu widzenia sprawiedliwym było to, że mój syn wybrał sobie taką, a nie inną inkarnację na to wcielenie. Taką, a nie inną, w sytuację fizyczno-emocjonalno-zdrowotną. I z punktu widzenia duchowego nie było w tym żadnej krzywdy, żadnego, żadnej ofiary, żadnego pogodzenia, tylko świadomy wybór tego, co ma nastąpić. Nie w poczuciu bycia ofiarą. To my często tutaj na Ziemi właśnie takim sytuacjom przypisujemy rolę ofiary. Natomiast z duchowego punktu widzenia nic takiego nie ma miejsca. Jest to świadomy wybór i tyle. Ja przez dwadzieścia kilka lat miałem możliwość obcowania ze swoim synem, który w momencie kiedy nic mu nie, nie dolegało, w sensie fizycznym, no bo jednak mimo wszystko miał i ataki padaczki, był też dzieckiem leżącym przez 24 lata swojego życia. Przez całe swoje życie leżał, tak? Więc i mięśnie, i no wyobraźcie sobie, żebyście mieli, nie wiem, przeleżeć, nie wiem, tydzień w łóżku, czy dwa tygodnie, czy miesiąc, co się dzieje z człowiekiem, który leży przez kilka miesięcy w łóżku, że nie może wstać nawet do kibelka, rozprostować kości, wypionować się tak, co się dzieje z ludźmi. Więc te, te różnego rodzaju zaburzenia kostno-mięśniowe, też układ narządów wewnętrznych to wszystko powodowało, że on tych dolegliwości takich stricte fizycznych też, też miał, tak? Natomiast jak nic mu nie dolegało to on był szczęśliwy żył w swoim świecie ale bardzo dużo się uśmiechał ja pamiętam jak po czterech czy pięciu latach swojej choroby pojechaliśmy do szpitala na jakąś tam kontrolę on był już na tyle duży, zresztą był spastyczny też, więc ciężko go już było nosić na rękach i wjechaliśmy do, do szpitala wózkiem, a tam był zakaz wjeżdżania wózkami. Jedna z pielęgniarek, nawet w taki dość obcesowy sposób, zwróciła mi uwagę, że takie duże dziecko w na wózku że mogłoby już normalnie iść na piechotę, że jest zakaz wjeżdżania wózkiem. I dopiero jak wytłumaczyłem e, pani sytuację, to ona powiedziała, że w życiu nie powiedziałaby, że to jest dziecko chore. On wyglądał jak normalny, normalne dziecko, które usnęło w włosku. Więc oczywiście tam przeprosiny i tak dalej, wyjaśnienia, tak. Więc e, mm, to nie było, to nie był stan pogodzenia. Tak jak często ludzie, którzy chorują, leżą w łóżkach, są pogodzeni. Po prostu leżą, nie mają wyjścia. Są świadomi tego, że są niepełnosprawni i są pogodzeni. Tu, gdzie nie było tej ziemskiej świadomości, to był stan szczęścia. Wtedy, kiedy nic mu nie dolegało, on był szczęśliwy, zadowolony, uśmiechnięty. W momencie, kiedy czuł bliskość nas, E, śmiał się w, na swój sposób, w taki mm, głośny sposób, zwłaszcza tam, mm, no, jeszcze kilka lat przed, przed, przed śmiercią, tak. Więc z duchowego punktu widzenia nie było poczucia krzywdy czy niesprawiedliwości. I tak jak powiedziałem, my często mm, przypisujemy mm, te negatywne cechy to bycie ofiarą, poczucie krzywdy, e, takiego pogodzenia się, e, to są takie określenia stricte ziemskie i stany emocjonalne stricte ziemskie. I wtedy mamy poczucie niesprawiedliwości. Patrząc na, na to mm, z takiej szerszej perspektywy, no muszę wmieszać w to inne in, instytucje, że tak powiem, y, Boga, stwórcy źródła, który mm, gdyby był człowiekiem, pff, gdyby był człowiekiem i miał serce, to podejrzewam, że mm, ilość zawałów serca czy stanów przedzawałowych, które on musiałby przeżyć, patrząc na to wszystko, co się dzieje na ziemi, pff, nie wyobrażam sobie tego. My często i też w poprzedniej audycji, właśnie Jasmi czy pan Wojtek, w naszej rozmowie pojawiło się mnóstwo emocji, niepogodzenia się z niesprawiedliwością, z ograniczeniem wolności naszej, innych ludzi, poczucie niesprawiedliwości. I wchodząc na level wyżej co na przykład w takiej sytuacji w takich sytuacjach w takich sytuacjach, których na świecie dziesiątki tysięcy czy miliony lat jest całe mnóstwo było całe mnóstwo miliony, miliardy takich sytuacji ta jest specyficzna i wydaje mi się, że z tym jest największy problem że ona nie zna granic. Ta choroba nie zna granic. Nie zna zamkniętych drzwi gabinetów prezesów, nie zna hierarchii społecznych, nie zna układów politycznych, nie zna układów biznesowych, nie zna biedy i nie zna bogactwa. Nie zna niemalitości dla układów. I chyba w tym jest największy problem, że akurat ta choroba nie dotyczy pewnej grupy ludzi, pewnej grupy społecznej, pewnej grupy finansowej, pewnej grupy e, geograficznej pewnego kraju, państwa, kontynentu. Ta choroba, czy na przykład orientacji seksualnej, ta choroba dotyczy każdego. I chyba z tym jest największy problem. Natomiast w sytuacji, w których... Mm. Ludzie na świecie umierali z błahych powodów. Podawałem wam kiedyś w jednej z audycji e, na początku, jak, jak się ta cała sytuacja z wirusem e, rozpoczęła. <śmiech> statystyki, ile tam 800 tysięcy ludzi na świecie e, nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej, ile osób umiera na to, ile jest chorych na to, e, ile dzieci e, umiera na malarię, ile osób umiera na coś tam, tak? Te cyfry, m, te liczby m, były już wielokroć wtedy większe, znaczy nadal są wielokroć większe od o, o, osób umierających na na koronawirusa czy nawet zarażonych mm, tym wirusem I, mm, i to mimo, że dzieje się na świecie od mm, dziesiątek, setek lat nie robi na nikim wrażenia nie robiło na nikim wrażenia Gdzie, może nie to, że na nikim tak? Większość ludzi mm, jakby nie była tym zainteresowana to gdzieś tam tak, to gdzieś tam w jakiejś Afryce, to gdzieś tam w jakiejś Azji, to gdzieś tam w jakiejś Europie. Coś tam się dzieje, no może się dzieje tak, no ale to tam się dzieje. I um, rzeczy złe, rzeczy niesprawiedliwe z punktu widzenia ziemskiego działy się e, na świecie od zawsze. Czy niewolnictwo było sprawiedliwe? Czy, nie wiem, status społeczny kobiet przez wiele, wiele lat był sprawiedliwy? Czy jakby niższa klasa robotniczo-chłopska e, i pewne elity i ten bardzo, z, e, że tak powiem, wyrazisty e, rozłam i, i, i dysproporcje w przywilejach, w możliwościach e, był sprawiedliwy? Czy to, że tylko dzieci bogatych ludzi mogły kończyć studia, czy to było sprawiedliwe? Czy sprawiedliwe było to, że e, tylko towarzysze, którzy mieli dobre układy, mogli mieć, nie wiem, meble, samochody i wyjechać za granicę? Tych niesprawiedliwości było na świecie zawsze bardzo, bardzo dużo. Więc w pewnym sensie mm, ta niesprawiedliwość jest... Mm, Standardem naszego ziemskiego życia. I, mm, I też z drugiej strony, gdyby mm, nie miała czemuś służyć, to najprawdopodobniej ten proces by został w jakiś sposób, e, nie wiem, zmieniony. Ten proces czemuś służy, kochani. Proces, niesprawiedliwości, dysproporcji czemuś służy. Inaczej by go nie było. Ja kiedyś mm, mówiłem o, mm, o II wojnie światowej i o, mm, i o Hitlerze, który jakby jest tą postacią, która w historyczny sposób została mm, obwiniona za wywołanie II wojny światowej i mm, oczywiście nie ujmując nic i nie umniejszając cierpienia e, Ludzi, którzy podczas II wojny światowej zginęli bądź zostali pozbawieni człowieczeństwa, czy, czy pozbawieni godności, czy, czy, czy pozbawieni czegokolwiek. Ten proces oprócz wartości historycznej, czyli pokazania ludziom, do którego momentu jesteśmy w stanie się upodlić, żeby osiągnąć e, cele, e, bądź e, nie wiem, chęć władzy, e, czy zaspokoić swoje własnego, to z duchowego punktu widzenia wykształtowała ta sytuacja, ten okres II wojny światowej, całe mnóstwo dojrzałych świadomości, które w tej chwili pojawiły się na świecie, więc. Z duchowego punktu widzenia, yy, pewne rzeczy trzeba, powinno się, należy oceniać czy yy, zastanawiać się nad nimi z punktu widzenia, yy, z punktu yy, przydatności tych doświadczeń do rozwoju naszej świadomości. Bo oczywiście, z punktu widzenia yy, ziemskiego, gro rzeczy wywołuje w nas bardzo negatywne emocje. Ludzie świadomi burzą się i nie mogą się pogodzić z złamaniem praw na przykład innych ludzi, bądź łamaniem praw ich własnych. Często nie mogą się pogodzić z tym, że są traktowani jak na przykład idioci. Ja czasami... E, używałem takiego um, określenia w rozmowach na przykład z, z ludźmi, którzy w jakiś taki dość prosty sposób próbowali mnie um, oszukać bądź zmanipulować mówiłem czasami nie rań mojej inteligencji wzbij się na jakieś wyżyny wysil się, wymyśl coś nie aż tak po bandzie tak E, więc, więc ja rozumiem ten stan, kiedy, mm, kiedy boli nas to, w jaki sposób jesteśmy traktowani. Ale tak jak mówię, z duchowego punktu widzenia pewne rzeczy, a znaczy większość rzeczy powinno się rozpatrywać w kategoriach ich przydatności dla, mm, dla naszego... Mm, może nie tylko naszego tak bo nie jesteśmy tutaj na świecie sami z punktu przydatności e, do rozwijania naszej świadomości i jeżeli pewne rzeczy dotyczą nas to my mamy je rozpatrywać w kategoriach przydatności do naszego dla naszego rozwoju, naszej świadomości. Natomiast jeżeli dzieją się rzeczy globalne, szersze, ogólnoświatowe, to warto się im przyjrzeć właśnie pod kątem przydatności do rozwoju świadomości zbiorowej. Powiem tak, jeszcze. Często, być może nie? nieczęsto, ten sposób patrzenia na pewne rzeczy w dużej mierze zależy od tego, jakim poziomem świadomości my dysponujemy, bądź dysponuje dana osoba. I teraz te tak zwane dziecięce dusze, dziecięce świadomości w sytuacjach takich, w jakich w jaką mamy w tej chwili, Będą najprawdopodobniej ślepo posłuszne hmm, przepisom bądź e, autorytetom, które one uznają za autorytet. Jeżeli takim autorytetem jest ksiądz, to będą uznawały to, hmm, co co ksiądz powie, jeżeli takim autorytetem jest na przykład opcja polityczna, czy, czy jakiś tam polityk, to będą wykonywały to, co e, to, co każe ta, 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 że tak powiem, opcja polityczna bądź polityk, tak, jeżeli jest to ktoś na przykład z rodziny, z bliskich, z przyjaciół, to będą robiły tak, jak e, jak dana osoba mówi, nie zastanawiając Przyjmując wszystko co autorytet ma w tej kwestii do powiedzenia. Dusze dziecięce jakby nie uruchamiają osobistych jakby procesów analitycznych. Po prostu przyjmują wszystko jako pewnik, jako aksjomat, jako, jako prawdę. Jeżeli tylko wierzą o sobie, e, znaczy komuś wierzą, tak? Dusze dziecięce muszą mieć swój, e, swój autorytet, któremu będą po prostu bezgranicznie wierzyć, ponieważ nie chcą samodzielnie myśleć. Wolą, e, aby ktoś podejmował za nich decyzję. Jeżeli ta decyzja obróci się przeciwko nim, e, przeciwko e, danej osobie, to wtedy będzie na kogo zwalić. Tak? najprostszy mechanizm. Dusze młode na przykład będą taką sytuację wykorzystywać, e, aby osiągnąć jak najwięcej własnych korzyści. Nie będą się zastanawiały na przykład czy e, koronawirus jest, czy go nie ma, kto za tym stoi, czy ktoś stoi, kto umrze, kto przeżyje, tylko będą się zastanawiały jak na tym ugrać jak najwięcej dla siebie. Czy pod względem finansowym, czy pod względem popularności, one no na przykład mogą się tam lansować jako pewnego rodzaju autorytety, jako osoby medialne, jako osoby błyszczące, tak? W każdym razie jak najwięcej ukrać dla siebie. Bez względu na to, mówię, jakie konsekwencje inni ludzie będą z tego powodu musieli ponieść. Natomiast dusze dojrzałe, które już mają empatię, będą się przeciwko temu buntować. Przeciwko właśnie niesprawiedliwości. Będą tą niesprawiedliwość widziały. Dusze dziecięce nie widzą w tym niesprawiedliwości, ponieważ wszystko jest ok. Tak trzeba, tak należy. Jak coś się dzieje, to widocznie tak musiało być. tak. Dusze młode w poczuciu sprawiedliwości dla nich poczucie sprawiedliwości to jest, jak mawiał, jak mawiali w Niema Mocnych, tak. Prawo prawem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Weź granat do sądu. Więc sprawiedliwe jest to, co jest dobre dla mnie. To jest sprawiedliwe. To, co jest niedobre dla mnie, jest niesprawiedliwe. Dusze dojrzałe są bardziej obiektywne i też bardziej... Ee nastawione w związku ze swoją jakby rozwiniętą świadomością na chęć obrony innych i też walczenie w ich imieniu o sprawiedliwość. Dusze stare już rozumieją ten proces i wiedzą, że ten proces czemuś służy, że to, aby dusze dziecięce mogły komuś zaufać, musi być, kto zostanie ich autorytetem. To, aby ktoś mógł realizować swój e, proces rozwoju jako obrońca uciśnionych, musi mieć uciśniony, ponieważ e, nie miałby kogo bronić, nie miałby w czyim imieniu występować. Aby dusze dojrzałe mogły się rozwijać, musi być ta tak zwana niesprawiedliwość, przeciwko której one będą występowały. To jest proces. Im większe, mm, niestety, im więcej ludzi jest uciśnionych, pokrzywdzonych, wykorzystywanych, tym większy jest opór ze strony dusz dojrzałych. To jest trochę tak, że mm, brutalnie rzecz ujmując. Jeżeli jednej kobiecie w jakimś tam szpitalu e, zabroni się aborcji, to zareaguje na to jedna bądź dwie dojrzałe świadomości w jej otoczeniu, które będą chodziły po sądach, po lekarzach, po gazetach, po mediach, domagały się prawdy. Domagały się sprawiedliwości. Jeżeli zabroni się kobietom w Polsce dokonywania aborcji, to ze względu na masową skalę obudzi się w Polsce i zareaguje setki bądź setki tysięcy dojrzałych dusz, które zostaną zmuszone do reakcji. Im większa jest skala niesprawiedliwości, tym więcej na przykład dojrzałych dusz jest zmuszonych do interakcji zmuszonych w sensie wewnętrznym zmuszonych, nie zmuszonych zewnętrznie, tylko ich poczucie sprawiedliwości będzie krzyczało, że tak nie może być jak jedna osoba zostanie skrzywdzona, to dowiedzą się o tym tylko jej bliscy jak zostanek skrzywdzonych oszukanych dziesiątki, setki tysiące osób to ten protest będzie jeszcze większy Każda taka sytuacja, takiego buntu, oprócz tego, znaczy jeżeli nie jest podszyta nienawiścią, bo to jest ważne, jeżeli płynie z miłości, z troski, z chęci, pomocy drugiemu człowiekowi, niesie ze sobą niesamowity potencjał pozytywnych emocji, pozytywnej energii. I tak właśnie wygląda proces kiedy tworzenia, zmiany świadomości wśród ludzi na skutek e, tak zwanych nieszczęść, tak zwanej niesprawiedliwości. E, ja m, na koniec, ponieważ jest to poniekąd troszeczkę moja taka e, prywatna dzisiaj, m, prywatne troszeczkę podsumowanie pewnego etapu, Mm, też w moim życiu. E, kiedyś w jednej z audycji powiedziałem, mm, że w momencie, kiedy niesprawiedliwość dosięgła mojego syna, jakaś niesprawiedliwość, czy boska, czy ziemska, czy medyczna, czy jakakolwiek inna, miałem ja, moja żona, moi najbliżsi mieli do wyboru Mieliśmy do wyboru dwie, dwie opcje. Albo pogodzić się z sytuacją, rozbudzić w sobie poczucie ofiary, bycia ofiarą i całą swoją uwagę skupić na szukaniu sprawiedliwości w sądach, wśród lekarzy. Sposobów mogło być całe mnóstwo. Szukać sprawiedliwości. Albo... Skupić swoją uwagę na tym i swoje działania, na tym, co, co można zrobić dla Marcinka, co można zrobić dla Moni, czyli tej najstarszej córki, i co można zrobić dla tej najmłodszej. Madzi, która się cztery lata po Marcinku urodziła, żeby ich życie było jak eee. najfajniejsze. Albo szukać sprawiedliwości, albo skupić się na tworzeniu miłości. Pogodzenie się z sytuacją powodowałoby bycie ofiarą. Zrozumienie również poprzez pryzmat swojej własnej świadomości, że, że niesprawiedliwość to jest rzecz bardzo ziemska, że z duchowego punktu widzenia sami dokonujemy takich wyborów. Z jakiegoś powodu, że to ma przynieść konkretne efekty, że to ma cel. Zrozumienie tego nadaje temu wszystkiemu, co się dzieje w naszym życiu, troszeczkę inny sens. Więc e, kochani, świadomość to również zrozumienie, że mm, niesprawiedliwość jest rzeczą bardzo, bardzo umowną i, i aby ją, że tak powiem, e, móc właściwie przeanalizować, zrozumieć, bardzo często potrzeba czasu, żeby zrozumieć, czy w tym, co czasami odbieramy jako niesprawiedliwość, z czasem nie pojawi się jakaś wartość dodana, która zmieni zupełnie sposób patrzenia na tą sytuację. Więc e, polecam cierpliwość, polecam dystans, polecam e, czas, danie sobie czasu. I też pamiętanie o tym, że w każdej sytuacji, w każdej sytuacji jest jakiś cel, który rozwija naszą cudzą bądź ogólną świadomość. To tyle, to tyle, tak troszeczkę. Znaczy to trudno, żeby, żeby też. Jakby tryskał ze mnie dzisiaj um, entuzjazm, bo, um, bo oprócz tego, że, e, że to co się wydarzyło 26 lat temu spowodowało to, że dzisiaj jestem z wami, więc jest to bez wątpienia e, wartość e, dodana. Natomiast e, no, wspomnienia jeszcze bardzo, bardzo, e, bardzo świeże. E, Powodują taką nutkę melancholii w moim głosie, ale mam nadzieję, że to, że to doskonale rozumiecie. Kochani, widzę, że troszeczkę komentarzy jest, więc, więc zróbmy taką malutką przerwę. Ja przemyję okularki. I za, za chwileczkę, że tak powiem, wrócimy do komentarzy. Nie wiem jak długo dzisiaj damy radę, ale malutka przerwa i za chwilę, za chwilę wrócę do czytania
0: komentarzy. No to będzie taka przerwa z takim, że tak to im małym muzycznym przetupem który to przytup e, chyba szczególnie zainteresuje fanów Budki Soflera, bo właśnie tego zespołu otworu właśnie wysłuchamy. E, uprzedzam, że nagranie nie będzie jakiejś najlepszej jakości. To jest to zgrywane z radia Rarytas, który nie ukazał się w oficjalnym obiegu. Utwór pochodzący z albumu y, nagranego z Felicjanem Andrzejczakiem w 1983 roku album oczywiście się nie ukazał, bowiem po powrocie Krzysztofa Cogowskiego nagrali go od nowa ze zmienionymi tekstami, zmienionymi aranżacjami itd. Tak Wszystko było zmienione. Także ten rarytas, który za chwilę Państwo słyszycie prawdopodobnie podczas którejś ze swoich audycji wyemitował w Radiu Lublin nieżyjący już dziennikarz Jerzy Janiszewski, utwór bardzo mocny, z bardzo mocnym brzmieniem i co najmniej równie mocnym tekstem, rozmowa ojca z synem, budka suflera, Policjan Andrzejczak na wokalu, a my do audycji świat Oczami duszy powrócimy za jakieś 4 minuty z małym hakiem radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Zostańcie Państwo z nami.
2: Dziewczągał na stary strój Nie mówisz nic, co tu można by rzec. Ojcze jak żyć, zmarszczyłeś wbrew Nie mówisz nic, znowu pełne kielicz Jasny życiorys Z czytanki wprost Nie mówisz nic Co tu można by rzec. Ojcze jak żyć Zmarszczyłeś bry. Nie mówisz nic Znowu pełne kieli. A gdy się bawił plan bo stał A przecież ojca też chcieliśmy mieć...
0: To był utwór Budki Suflera Rozmowa ojca z synem. Może ktoś rozpoznał, to jest przymiarka do otworu, który ostatecznie wykonał Krzysztof Cogowski, który w mocno zmienionej aranżacji i ze zmienionym to, to totalnie wszystkim, oprócz melodii, ukazał się na albumie Czas czekania czas oliśnienia pod tytułem Lot nad bocianim gniazdem. E, szukałem jakiejś lepszej, jakościowo wersji tego, tego nagrania. Niestety chyba w, wygląda na to, że w internecie funkcjonuje tylko taka troszkę, moc, troszkę, troszkę mocno skopana. E, oryginalnie to brzmiało jeszcze gorzej. Jakoś tam udało mi się e, osunąć przez stery, troszkę podrasować tę jakość, tak żeby to się nadawało w ogóle do emitowania w radiu. Także... Mm, Tutaj poza Antoną Pan Sadek Bączkowski Zakomunikował, że jest wielkim fanem Budki Suflera i pierwszy raz o tym otworze W ogóle słyszę, także wysłałem mu ten utwór Też na Messengerze Utwór Jeden z dziewięciu nagranych z Felicjonym Mędrzejczakiem do albumu Który miał się ukazać w 83 roku Album zatytułowany Plastikowe serce no niestety album do dzisiaj się nie okazał. W 1983 roku do studia gościnnie jeszcze zawitał Krzysztof Cogowski. Budkę Suflera nagrała wtedy taką słynną, dosyć rozkwytywaną, a dzisiaj rzadko już osiągalną składankę 1974-84 z największymi przebojami z pierwszego dziesięciolecia funkcjonowania zespołu i e, to jest taka ta słynna e, rozchwytywana szczególnie na, e, na kompaktach płyta z helikopterem na okładce i jakoś tak, taka chemia się znowu wywiązała że między Cugowskim a resztą zespołu, że postanowiono, że Cugowski wraca, a album nagrany z Policjanem Andrzejczakiem poszedł do szafy i tak sobie w tej szafie dzisiaj, do dzisiaj leży Miejmy nadzieję, że kiedyś ujrzy w końcu światło dzienne. A my w Radiu Paranormalium wracamy do audycji Światłoczami Duszy. Mm, mm, do tej części, w której pan Sołek Bączkowski będzie czytał komentarze i się do nich odnosił. Dzisiaj mamy troszkę gorszą jakość dźwięku z tego względu, że hangout nam e, zaszwankował, więc musieliśmy się połączyć przez Skype'a, ale myślę że, myślę, że tak czy inaczej dosyć dobrze pana Sowka dzisiaj słychać. Um, oczywiście jest już uruchomiona linia telefoniczna. Dzisiaj 19 października 2020 roku nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 536 Skype skyperadio.paranormalium.pl Można także do nas pisać na gg pod numerem 3608, 8002, 3608 8002. Jesteśmy także na czatach radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i Sawka Pączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników niesanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to można także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomopaparanormalium.pl. Dziękuję panie Marku, kawałek sobie odsłucham po audycji,
1: mam nadzieję, że, że jeszcze, że tak powiem, dam radę, ale z pewnością go odsłucham. W, wracając do komentarzy, widzę tutaj Iwonka się pojawiła, Darek, Hagen, Krecik, Adam i się też znalazł, Sanchez widzę, Jacek, Dana się pojawiła. O, proszę bardzo. Sinus Poland. No super. Zdzisław, proszę. Oczywiście, witam tych, których wyczytałem. Witam również wszystkich pozostałych, którzy, którzy w czacie nie biorą udziału. O, i tutaj Dana pisze, że dzisiaj będzie audycja o sprawiedliwości. A raz tafari pisze ha, sprawiedliwość w dzisiejszych czasach jest to e, rzadziej spotykane niż UFO. No mam nadzieję, że coś tam się, e, w świadomości rasa, e, zmieni pod koniec audycji. O... Sinus Poland pisze, pytanie o sprawiedliwość to poniekąd pytanie o wyższą siłę sprawczą. Gdzie jest Bóg, jeśli pozwala na, tutaj wstawiamy na przykład wojnę, krzywdę, śmierć bliskiej osoby, to może sparaliżować, wywołać rezygnację albo wręcz odwrotnie skłonić do poszukiwania tejże wyższej formy sprawczej. Eee, powiem tak, no, z mojego punktu widzenia... Hmm, może już też wszystkiego nie pamiętam bo to e, jednak dużo przez te 20 parę lat się e, w moim życiu również wydarzyło e, kiedyś e, kiedyś wam opowiem o sobie ponieważ e, część z was coś tam wie e, natomiast e, większość z was e, najprawdopodobniej nie wie o mnie e, wiele e, i mm, i powiem wam szczerze, że nigdy a rzeczy w moim życiu działo się i dzieje nadal bardzo, bardzo dużo które gdybym chciał szukać winnych pewnie zbrakłoby mi życia na to żeby znaleźć winnych bądź szukać sprawiedliwości nigdy nie obwiniałem nikogo za to co mnie w życiu spotyka i może dlatego jestem taki jaki jestem eee, w a w, w Kowalski pisze Bóg to nie super bohater z amerykańskiego komiksu eee, Sinus Poland pisze oczywiście, że nie, wcale tak nie twierdzę. O Malwinka się pojawiła jeszcze, ale często stawiamy jest jak znak równości. Bóg równa się sprawiedliwość. Całe wieki nauk indoktrynacji każą nam o tym myśleć, a poczucie niesprawiedliwości często stawia człowieka w konfrontacji, jeśli jest to możliwe, że mi się, jak to jest możliwe, że mi się to przytrafiło, jeśli byłem nauczony, że Bóg istnieje i że patrzę z chmurki, a przecież jest, Jestem dobrym człowiekiem, i teraz jest ten dylemat, e, i otwarcie na inne warianty. E, I tutaj poniekąd, ale jest jeszcze dalszy ciąg tego, a raczej może być e, owo otwarcie, ale oto właśnie mm, to właśnie zależy od świadomości, e, na ile jestem w stanie przyjąć, że to, czego uczono mnie, e, dotychczas się nie sprawdza. No tutaj jest poruszonych kilka wątków, które się w jednym zdaniu trudno je, z, będzie mi się do tego odnieść, natomiast jedna myśl jest taka tutaj właśnie dla mnie ważna, że wszystko zależy od świadomości. I może nie na tyle, ile jesteśmy, ja przynajmniej tak podchodzę, w stanie przyjąć, że to, czego uczono mnie dotychczas się nie sprawdza. Owszem, jest to jedna z form, pójdę dalej, tak, wyrzucenie, wyparcie, odrzucenie tego, co się, w co się wierzyło do tej pory, ale ja raczej polecam metodę, która mi się bardziej sprawdza, czyli poszukiwania, czegoś w zamian, ponieważ odrzucenie zostawia nam pustkę. Czyli odrzucamy to, w co wierzyliśmy do tej pory, ale jednocześnie jeszcze nie wiemy, w co mamy wierzyć. Teraz to pozostawia pustkę. Ludzie często właśnie przechodzą taki stan odosobnienia, wyobcowania, oddalenia i, i to wcale nie jest fajne. Oczywiście jak każde doświadczenie czegoś nas uczy, e, natomiast mówię, ja polecam metodę znalezienia czegoś innego, zanim się coś e, odrzuci. E, Iwonka pisze, mm, sprawiedliwość boska czeka nas podobno po śmierci za życia mamy wolną wolę i sami tworzymy niesprawiedliwość, najczęściej domagamy się sprawiedliwości dla siebie cudze cierpienie trudniej zrozumieć, no więc właśnie my cały czas poruszamy się tutaj w takich aspektach stricte ziemskich tak, sprawiedliwość, niesprawiedliwość wina kara tylko takie jest pytanie, czy to jest dobry, dobry kierunek. E, natomiast też nie zgodzę się, że sprawiedliwość boska czeka nas podobno po śmierci. E, za życia mamy wolną wolę i to jest właśnie sprawiedliwość. I to jest właśnie sprawiedliwość boska. Ja kiedyś powiedziałem, m, że miłosierdzie boskie, Boże miłosierdzie. E, sprowadza się do tego, że dostajemy tyle czasu, ile nam potrzeba, żeby pewne rzeczy zrozumieć, zmienić i wprowadzić w życie. Że to jest to, co dostaliśmy najcenniejszego. Że nie ma czegoś takiego, że nawywijamy, narobimy błędów i pójdziemy do piekła. Nie. I że nie będziemy mieli szansy e, tego, nie wiem, poprawić, zmienić, zrozumieć i y, 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 y wcielić w życie. Na tym właśnie moim zdaniem polega miłosierdzie i sprawiedliwość. Ilu ludzi może, Iwonka jeszcze pisze, ilu ludzi może o sobie powiedzieć, że potrafią zawsze być sprawiedliwi. Tragiczne wydarzenia losowe to zupełnie inna kategoria sprawiedliwości. Tu nie wiem, co Iwonka miała na myśli, że inna kategoria. Natomiast dla mnie to nie jest żadna inna kategoria, to jest taka sama kategoria, bardziej mm, niestety, e, niestety dla nas, im bardziej bolesne doświadczenie, e, tym większa chęć zrozumienia jego sensu, jeżeli się potkniemy na drodze i tylko się potkniemy, to nawet nie zwracamy często na to uwagi, tak? Natomiast jeżeli zdarzają się sytuacje, w których istnieje zagrożenie naszego zdrowia czy życia, wtedy jakby głębiej się zastanawiamy, dlaczego, po co, na co, co się wydarzyło, jak, jak tego uniknąć i tak dalej. Niestety, niestety mówię dla nas, najwięcej nauki, E, zbieramy mm, poprzez negatywne doświadczenia. E, Sinus Poland pisze, wyjście z myślenia, dlaczego to przytrafiło się mi i, i obrażania się na cały świat oraz przejście mm, na co w tym wydarzeniu było dobre dla rozwoju mojej świadomości, e, to przepaść. No to prawda, to prawda, ale to też... E, no cóż, co ja wam będę, kochani, mówił, tak? No to dużo zależy od tego właśnie, jaką, z jaką świadomością już pojawiamy się tutaj na ziemi. Radio Paranormal... pan Marek napisał, racja, musi być jakaś niesprawiedliwość inna sprawa. Czy jest ona rzeczywista, czy, czy wmówiona? I tu też znowu poziomy świadomości się kłaniają. Bo często właśnie dla ludzi o niższej jakby świadomości to będzie właśnie niesprawiedliwość mówiona, tak? czyli niesprawiedliwość, za którą odpowiada ktoś bądź coś. tak? Dla osób, dla dusz młodych to niesprawiedliwe będzie zawsze to, co jest niekorzystne dla nich. Ja to kiedyś opowiadałem taki przykład swojego kolegi, któremu, m, który, m, żona jego nie pracowała, natomiast miał krnąbrnego syna e, i, m, i chciał go puścić do przedszkola żeby po prostu był jedynakiem, żeby w gronie rówieśników trochę się tam, że tak powiem, okiełznał i żeby ktoś go trochę okrzesał. I nie ukrywam, że mieliśmy wtedy, zwłaszcza moja żona miała możliwości pomocy, bo, no bo oczywiście żona nie pracowała, więc przydział do publicznego przedszkola był niemożliwy, No, ale tam przez jakieś oczywiście znajomości, układy, to miejsce w przedszkolu, mu załatwiła, znaczy temu synowi. Minął rok i na następny rok jego sytuacja, że tak powiem, żona dalej nie pracowała. Już go do tego przedszkola nie przyjęli i on przyszedł do mnie z taką wielką, że tak powiem, awanturą w pewnym sensie. Bo się okazało, że jego syn wyleciał z przedszkola, bo jakaś tam koleżanka, pani dyrektor wcisnęła na jego miejsce swoje dziecko, tak? I on mówił, że oczywiście pieprzone układy tamtego, kolesiostwo itd., itd., tak? i tak dalej, i tak dalej, tak? Ja mu powiedziałem, mówię, słuchaj, stary, w zeszłym roku ty z tego układu, z podobnego układu skorzystałeś. Teraz ktoś miał lepszy układ od nas. Od Ciebie. Był po prostu silniejszy. Natomiast sytuacja jest taka sama. W zeszłym roku mówiłeś: Wow, jaki jestem mądry, jaki jestem cwany, jaki jestem super. A w tym roku na, narzekasz na to, z czego w zeszłym roku korzystałeś. Więc tusze e, młode będą widziały niesprawiedliwość zawsze tam, gdzie coś jest przeciwko nim. Natomiast najbardziej z tej grupy obiektywnych są dusze, znaczy najbardziej obiektywne w tej, jakby w naszym społeczeństwie są dusze dojrzałe. No. Więc to, czy, czy jest to niesprawiedliwość rzeczywista, czy, czy wmówiona, dużo zależy od poziomu naszej świadomości. To przytyk, a pan Marek pisze jeszcze, to przytyk w stronę na przykład polityków, którzy wymawiają jakiejś grupie społecznej, że są uciskanie, a partia X będzie dla nich obrońcą uciśnionych. No to takie standardowe mechanizmy, tak, manipulacji ludźmi. O, i właśnie Sinus Poland pisze tak, ale jest to manipulacja. I Iwonka pisze... E, a uciśnieniu powiedzą, że to jest sprawiedliwe. Wygląda na to, że każdy ma swoją sprawiedliwość. Sinus Poland pisze, zgadzam się z tobą Iwona, nie ma obiektywnej sprawiedliwości. Każdy będzie patrzeć na sprawiedliwość poprzez pryzmat swoich własnych doświadczeń. Iwonka pisze, tak jak z prawdą i Sinus Poland dodaje i rzeczywistością. No nie, 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 kochani, to y, oczywiście tam mówimy o mm, jakiejś takiej dużej części naszego e, społeczeństwa, e, natomiast to nie do końca tak wygląda i całe szczęście, tak, bo jest całe, e, całe grono ludzi, e, którzy potrafią obiektywnie, bądź jak najbardziej obiektywnie, sytuację um, ocenić również pod kątem prawdy i pod kątem sprawiedliwości. Sinus Poland pisze ciekawy temat, jeśli go pociągnąć swoją drogą, mógłbym godzinami o tym dyskutować. Iwonka pisze, to są pojęcia, których definicji chyba nikt nie jest w stanie wypełnić. To, to nie matematyka. Może tak, ale jednak yy, mimo wszystko Trzeba mieć jakiś cel i też do czegoś, do czegoś dążyć, tak. Ja, yy, 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 yy. ja zawsze powtarzałem e, taką rzecz: staraj się w życiu robić tak, e, żebyś nie miał to, co tak, wszystko tak, co w danym momencie jest dostępne dla Twojej, że tak powiem, e, świadomości, tak. Czyli przeanalizuj e, wszystko, ze wszystkich możliwych dla ciebie punktów, yy, dostępnych w danej chwili dla twojej świadomości. Jeżeli z takiego założenia się wychodzi, to yy, nawet jeżeli później się okazuje, że coś jeszcze było, a my nie mieliśmy tego yy, świadomości, tego nie znaliśmy pewnych faktów, rzeczy, wydarzeń, yy, emocji, to przynajmniej nie będziemy mieli sobie nic do zarzucenia. Hmm, że na tą chwilę byliśmy najbardziej obiektywni, jak się dało. Hmm. Sinus Poland pisze, otóż to, a jednak od wieków temat dyskusji, e, Platon kontra demokryt. Hmm. E, o, pan Marek pisał w temacie tego, co można zrobić dla Magdy. E, bardzo dziękuję, panie Marku. E, tak, to jeszcze w zeszłym tygodniu pan Wojtek, e, który wziął udział e, w tym przedsięwzięciu. E, bardzo dziękuję. E, natomiast, e, no, jesteśmy już, że tak powiem... E, no, w sobotę, w sobotę odebraliśmy perukę, więc miałem niesamowicie fajny, faj, fajną sobotę emocjonalnie. Ale tak, tak, jak najbardziej, jeżeli ktoś ma ochotę, to, to ja też poproszę o pomoc, bo się okazuje, że, że to jednak jest proces dłuższy i też bardziej kosztowny, niż nam się wydawało. Marek Pinkowski pisze: Witam obecnych, witamy, panie Marku. O, Iwonka pisze, że też pierwszy raz słyszy ten utwór. Kasia pisze: Przykro mi niezmiernie, Kasia napisała: Sory, ale żegnam się z tą audycją. Przepraszam, panie Sławku, miałem pana za innego człowieka. Nie wiem, czy my, że tak powiem podpadłem, no jest mi też przykro, jeżeli podpadłem. A być może chodzi o mój komentarz, który dzisiaj dodałem pod audycją. No przykro mi niestety, Pani Kasiu, ale tak jak mówiłem, staram się, jak tylko mogę mówić prawdę, no i tyle. No właśnie, Pan Marek się zapytał, co tak mocno co tak mocno
0: panią Kasię tutaj zaboił? Klasyczna sytuacja pod tytułem: Ktoś wygłosił nie taką, jak trzeba, opinię, czy nie takie, jak trzeba, zdanie na jakiś drażliwy temat, i ktoś inny strzelił w i postanowił się odwrócić.
1: No, pff, panie Marku, no i moi drodzy, no, powiem tak, no, gdybym e, szukał. E, tylko i wyłącznie, że tak powiem, po klasku. E, aczkolwiek to, to pewnie bym inaczej mówił. No, oczywiście, że boli, tak? No boli. Mm, każda, każda strata w jakiś tam sposób boli. E, natomiast no, no, nie zrobiłem nic takiego chyba, co mógłbym. E, zresztą nie wiem, co zrobiłem. No. E, pożyjemy, zobaczymy, tak? Może jednak. E, może jednak, czas pokaże. Ja miałem w tym roku, w tym, ja w tym roku, roku. kilka
0: podobnych sytuacji. Najbardziej mnie rozbawiły reakcje, no żałos to było po prostu, najbardziej mnie rozbawiły reakcje po tym, jak wrzuciłem na Facebooka parę postów o George'u Floydzie. Tam te posty z, z jego wyczynami, tam grożenie bronią, z broni i kobiecie w ciąży, napady, jakieś inne cuda na kiju i nazwałem go zbirem. Jak mogłeś nazwać niewinnego, czarnoskórego człowieka zbirem, ty rasisto, ty faszysto?
1: No więc yy, żyjemy w czasach yy, w czasach mediów yy, i nie darmo media nazywa się czwartą władzą. Yy, no... Powiem tak, zachowanie obiektywizmu w, w tym, co, że tak powiem, nam, nam media serwują jest naprawdę dużym, dużym wyzwaniem. No
0: ale... No, tym razem pojawił się komentarz, no, ale... który ja, co, co... Muszę, ja muszę odczytać, bo po prostu jest bardzo taki dosadny. Leon, Leon, taki Leon do kwadratu nam się tutaj pojawił na czacie Kaśka S, Kaśka S się obraziła, bo ona uważa, że audycje mają pokrzepiać, a nie mówić prawdę, która często jest bolesna.
1: A, no tak, no tak, no tak, dobra. To już wiem, że chyba dotyczy to faktycznie mojego komentarza, komentarza pod, e, pod tym, e, pod ostatnią audycją, faktycznie. Pojawił się taki komentarz, że audycja ma, mm, ma pokrzepiać, a nie, a nie robić jakieś tam rzeczy. Kochani, to tak, żeby może już <ścoughs> wszyscy mieli jasność. Ja mm, naprawdę nie, 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 nie pisałem się tutaj na, na żadne pokrzepianie. Tak? To jakby nie podpisywałem z panem Markiem umowy na prowadzenie audycji pokrzepiających. E, zwłaszcza, że świat oczami duszy e, rzadko kiedy jest e, pokrzepiający, zwłaszcza z punktu widzenia e, naszej duszy, tak patrząc na to, co my, m, co my jako ludzie wyprawiamy, e, to myślę, że m, powinno się robić e, w takim razie audycje pokrzepiające Dusze nasze, żeby dały radę jeszcze wytrzymać to, co my, co my tutaj jako ludzie wyczyniamy o, no dobrze, tutaj przeleciało troszeczkę Dana pisze państwu, Sławku, Pana Syn przyszedł na Ziemię z misją, misją poszerzenia świadomości swojej rodziny on sam wiedział, że to tylko ciało fizyczne i iluzja życia w czasie, moja kochana ja doskonale ja doskonale wiem tak, dziękuję Ci za ten komentarz, ale ja jakby cel i całą tą relację i wcześniejszą i tą obecną z moim synem doskonale znam, doskonale rozumiem więc i też jakby ilość energii tej takiej, której która często dla nas ludzi z podświadomością jest niedostępna, która na niego spływała przez całe życie jest, rzekłbym, nawet godne pozazdroszczenia Eee, ale ja doskonale tą jakby relację i, i to co on miał do zrobienia w którymś momencie zrozumiałem eee, Bobson pisze a na jakie pytania poszukuje pan dalej odpowiedzi eee, w zasadzie eee, dobre pytanie eee, znaczy dobre tak jak każde natomiast dla mnie osobiście dobre tak tak jak ja wielokroć powtarzałem dla mnie wiedza sama w sobie która nie przekłada się w żaden sposób na jakość mojego życia jest wiedzą bezużyteczną a czas poświęcony na jej zdobycie jest czasem straconym znaczy może nie straconym ale w jakiś tam sposób zmarnotrawionym i wszelkie moje odpowiedzi Wszelkie moje pytania od wielu, wielu lat dotyczą mm, praktycznego mm, wykorzystania tej wiedzy mm, i tych doświadczeń, które posiadam. I w tej chwili najważniejszym dla mnie, takim priorytetowym, jest kwestia transformacji podświadomości. Czy metoda, którą sobie wymyśliłem będzie na tyle, tak skuteczne, jak sobie, jak sobie to, nie wiem, opracowałem. Tak? Czy to będzie działało? I to jest chyba najważniejsza odpowiedź, na której... Naj, czy najważniejsze pytanie, na, na, na które jeszcze nie znam odpowiedzi. Być może z pewnością pojawią się następne pytania, ale na tą chwilę to jest to. Dana pisze... Pewnie chodziło o podejście pana Sławka do aborcji, ale, ale ja nie powiedziałem, jakie jest moje podejście do aborcji i, i ja tylko poruszyłem podałem przykład aborcji, przykład aborcji tak, aborcja jako przykład jakichś tam emocji, jakichś tam innych rzeczy natomiast ja swojego zdania na temat aborcji w żaden sposób w dzisiejszej audycji, ani chyba też no może we wcześniejszych coś tam powiedziałem ale w dzisiejszym na pewno nie mówiłem o swoim podejściu do aborcji Arkadiusz pisze czy wierzy pan w to, że na ziemi będzie tak dużo młodych dusz że doprowadzi to do końca cywilizacji ludzkiej. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o zagrożenia związane z globalnym ociepleniem. To znaczy, ja powiem tak, obserwując ostatnie, ja wiem, 70-80 lat, patrząc na historię, na to, co się dzieje na świecie, na pewne zmiany, które zachodzą w, w mentalności, w podejściu ludzi, to ja mm, jestem przekonany, że ilość dusz młodych zmniejsza się na korzyść dusz dojrzałych. I gdyby tak nie było gdybym nie widział tej tendencji, zwłaszcza też dusz dojrzałych, które, m, które są u władzy. U władzy m, różnego rodzaju organizacji, rządów. E, w, więc to jest dla mnie taki e, aspekt optymistyczny, ponieważ e, zatrzymanie się na, na etapie dusz młodych czyli dążących tylko i wyłącznie do władzy i do czerpania jak największej korzyści dla siebie kosztem wszystkiego i wszystkich, e, tak stwarza takie zagrożenie, że, że to się wszystko wypieprzy. Natomiast ilość i też głośność dusz dojrzałych daje nadzieję, że, e, że przejdziemy do tego następnego etapu w sposób... E, mam nadzieję, jak najmniej kolizyjny. Dana pisze, panie Sławku, wysyłam moc miłości do wspaniałej istoty Marcinka. Swoją drogą ciekawe, czy ma już nowe ciało fizyczne, w sensie nowej inkarnacji. Dziękuję. W jego imieniu, moja kochana. Jeszcze nie. To... To wiem, jeszcze nie. Aczkolwiek aczkolwiek istnieją pewne podejrzenia, że być może jeszcze dany nam się będzie, będzie spotkać tutaj na Ziemi. Arkadiusz pisze tak jak małe dziecko zniszczy małe łóżeczko, taki młode dusze zniszczą ziemię. Znaczy, panie Arkadiuszu, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że już. Aczkolwiek to ryzyko istnieje, tak? Bo jednak mimo wszystko w dalszym ciągu jest bardzo mocne parcie na to, żeby utrzymać ziemię w tej samej konstrukcji mentalno-emocjonalnej, jak była do tej pory. Natomiast mówię, ja mam takie wewnętrzne też przeświadczenie, że tym razem, że tym razem zdążymy. Simus Poland pisze, panie Arkadiuszu, to bardzo ciekawe pytanie. Idąc dalej, można by zapytać, ile razy taka nierównowaga wiekowa dotychczas doprowadziła do końca cywilizacji na tej planecie. No więc są takie podejrzenia, że, że już taka sytuacja na Ziemi miała miejsce przynajmniej raz. Natomiast najprawdopodobniej podobne przypadki były też, próby były też na innych planetach, więc i zakończyły się fiaskiem. Więc jeżeli, jeżeli to się uda, to będzie według mi znanych informacji pierwszy taki przypadek. Sinus Poland pisze, duży obieg procesu uczenia się, to prawda. Sinus Poland pisze Panie Sławku, wszystkie dostępne punkty z poziomu mojej świadomości to stanowisko dalekie od obiektywizmu jest stricte subiektywne no ponieważ jest to też subiektywne to ciężko mi cośkolwiek na ten temat mówić Leon, Leon pisze, um, Kasia się obraziła. A, dobrze, że mają pokrzepiać. Um, Sinus Poland pisze, faktycznie był taki, e, był taki komentarz. Tak, faktycznie był, sam go napisałem. E, Rafał Zalewski pisze, hej, cześć i czołem. Um, pozdrowienia ze Szwecji, dziękuję za audycję jeszcze kilkanaście odcinków w podcastach, ale już zaczynam być na, na live i słuchać live, dzięki jeszcze raz Pozdrow dla Was, e, bardzo miło Rafale, pozdrawiamy Cię cieplutko e, oczywiście e, i trzymam kciuki tak, żebyś, żebyś dał radę przecież nie, na pewno dasz radę, tak e, nadrobić zaległości Mistryhaus pisze witam i niestety muszę uciekać panie Marku to miódl na moje serce że nie dał się pan złapać na Floyda okej okay. no ja też widziałem te komentarze pan Marek pisze stety lub niestety ale kosztowało to zakończenie znajomości z kilkoma osobami głównie przez kliknięcie magicznego przycisku zablokuj na moim profilu Sinus Poland pisze i wracamy do manipulacji no i tutaj Mrs. Trichaus z panem Markiem sobie rozmawiają o stratach o i z innej beczki Mrs. Trichaus pisze, kiedy mniej więcej wyjdzie audiobook, bo się doczekać nie mogę no z tego, co ja wiem, ale to pan Marek zaraz z pewnością odpisze. XY pisze, jak panie Sławku rozpoznać, jaką my sami jesteśmy duszą starą czy, e, czy nową. E, ja od czasu do czasu, to znaczy w każdych w os, z ostatnich odcinków podwiadam wam, e, kochani, jak... E, przynajmniej u innych, tak? No wobec siebie jesteśmy jak najmniej obiektywni. Ja swego czasu zaobserwowałem takie zjawisko, że z kim nie rozmawiałem, to był starą duszą. I, i tu jest ta, 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 ten obiektywizm mocno zachwiany względem własnej osoby. Natomiast z, z tych podpowiedzi, które w ostatnich audycjach mówiłem, zresztą dzisiaj też kilka, podrzuciłem, można sobie to, że tak powiem przećwiczyć na innych osobach i wtedy nawet przez pryzmat tego, w jaki sposób będziemy tej analizy dokonywali, łatwiej nam będzie mniej więcej zrozumieć kim jesteśmy. tak? Jeżeli chcecie... To w sumie można by było, bo jest to, e, powiem tak, dla mnie zrozumienie, kim się jest, to jest zrozumienie również, e, jaki, e, jaką świadomość ze sobą się tutaj na to wcielenie, na to życie przyniosło. E, więc e, jest to jeden z ważniejszych tematów w kwestii poznania samego siebie. Ja e, nie ukrywam, że... Mm, Rozumiejąc to, rozumiejąc te zależności i wpływ naszej świadomości na, na nasze życie, uzyskałem bardzo, bardzo dużo spokoju wewnętrznego, bo często czujemy się dziwni, zastanawiamy się dlaczego większą wagę przykładamy do do szczęścia innych, niż na przykład do szczęścia własnego. I to jest takie bardzo bardzo dziwne. Wszyscy nam mówią, myśl o sobie, myśl o sobie, myśl o sobie, a my tego nie potrafimy zrobić, tak? Nie potrafimy tego zmienić. Mało tego, uważamy to często za rzecz dobrą, słuszną, pozytywną. I tak, dlaczego mam się zmieniać wbrew samemu sobie, skoro, skoro to jest w moim przekonaniu dobre i to zrozumienie że jest to kwestia właśnie naszej świadomości mi przynajmniej osobiście dało spokój wewnętrzny, dużą dawkę wewnętrznego spokoju więc jeżeli chcecie to mogę to prawda już w którejś audycji tam mówiłem na ten temat, natomiast mogę do tego tematu wrócić Sinus Poland pisze, ze dwa dni temu pan Marek wypuścił doskonałe tłumaczenie Piekło, niebo w książkach Monroe e, takich audiobooków poproszę więcej, doskonała robota. E, co do audiobooka pan Marek pisze, to aktualnie jestem pod koniec trzeciego rozdziału, jeśli dobrze pamiętam, to zostały jeszcze e, jeszcze dwa. E, I Mrs. strychał pisze, super kupię na pewno no dobrze kochani ja
0: tutaj już żadnych komentarzy nie na wiem. czacie nie widzę ostatni jest właśnie od Mrs. Treehouse sprawdzam jeszcze skrzynkę mailową Radia Paranormalium ale tutaj też, też raczej nie ma nic co by się odnosiło do naszej audycji
1: to w takim razie to w takim razie nie ma też że tak powiem znaczy ja osobiście nie widzę jakiegoś kłopotu w tym będzie krótsza audycja a ja też trochę też mnie pan natchnął panie Marku No
0: właśnie się pojawiło panie Sławku wiosę. pytanie, pojawiło się pytanie od, no, które pa, pan już znając życie często słyszał albo czytał od pana Zbigniewa skąd ta wiedza u pana?
1: No tak, często, chociaż ostatnio była przerwa malutka. Kochani, oczywiście odpowiadam, nie wiem. Natomiast, natomiast tak naprawdę wiem. Oczywiście, że wiem i to jest właśnie to jest właśnie nasza świadomość. To jest ten bagaż doświadczeń, który przez wszystkie swoje wcielenia zbieramy i, i po prostu pojawiamy się z, tym, z, z tą wiedzą w kolejnych wcieleniach. I ja tak jak powiedziałem wielokroć, mówiłem, ja nie wyczytałem tego wszystkiego w żadnych książkach, bo ich po prostu nie przeczytałem. Zresztą z tego, co, co pamiętam, co mi moja mama jeszcze przypomina, to pewne cechy charakteru, pewne zachowania, pewne, pewne cechy osobowości mam od w zasadzie od dziecka. I, i właśnie mówię, świadomość ma to do siebie, że ją się po prostu ma. Jest to tak jak mówiłem w poprzedniej audycji stan emocjonalny, nie poziom tak do końca wiedzy, tylko stan emocjonalny, który później który później decyduje o naszych zachowaniach, o naszym życiu, o naszych decyzjach, o naszym podejściu i też e, dzisiaj zdążyłem odpisać na jeden e, komentarz pod, e, te, pod poprzednią audycją właśnie, że e, w zależności od e, poziomu naszej świadomości mamy albo większy, albo mniejszy talent, umiejętność, możliwość dopuszczania naszej duszy do, do głosu. Ja może po prostu tej swojej duszy daje się już od dość długiego czasu wygadać. I tyle. Tak, oczywiście, nie wiem, czy ta odpowiedź pana Zbigniewa usatysfakcjonuje, czy coś tam powie, ale oczywiście, znaczy inaczej, tego nie jestem w stanie, że tak powiem, wyjaśnić. E, XY pisze jaka tu dzisiaj cisza Sinus Poland pisze cisza, bo audycja była w mojej ocenie bardzo osobista e, dziękuję Pani Sławku e, tak bez wątpienia dzisiejsza audycja była jedna z bardziej osobistych w tym całym cyklu e, chociaż wszystkie w dużej mier mierze są budowane na moich własnych na moich własnych emocjach, więc w bardzo dużej mierze są są osobiste. Uloret pisze, mądry facet panie Sławku, proszę obejrzeć Sławomira Majdę. Jego kanał polecam wszystkim. Skoro Sławomir to może i ja obejrzę. Zbigniew napisał prawie, prawie czyli prawie prawie usatysfakcjonowałem pana swoją odpowiedzią. Uloret pisze, kurde dopiero teraz dołączyłem i jeszcze Majda opowiada jak zrzucić bagaż i zwrócić się do Boga No dobrze, to pozostawiam, kochani, waszej decyzji, co zrobicie z tą wiedzą. Natomiast ponieważ była to audycja bardzo osobista, więc wątków obcych, że tak powiem dzisiaj akurat pozwolę sobie nie poruszać w sensie tam innych, innych mówców, znawców i nauczycieli. Arkadiusz pisze, ja mam pytanie, nie wiem, czy było poruszane, skąd to wszystko, skąd się to wszystko wzięło, to znaczy, co wzięło i co wszystko, panie Arkadiuszu, czy chodzi o cały proces, nie wiem, bardzo szerokie pytanie, być może ono ma jakieś odniesienie w jakiejś poprzedniej wypowiedzi. Natomiast poprosiłbym o jakąś podpowiedź. Coś doprecyzowanie. O, pan Zbigniew pisze Dziękuję. Proszę panie Zbigniewie. Przyjemność również po mojej stronie. Arkadiusz pisze wszechświat. O, moi drogi. Chyba, powiem tak, chyba nie podejmę się odpowiedzi na to pytanie. A już na pewno nie w jednym komentarzu, czy tam w kilku zdaniach. Bo po pierwsze, tak naprawdę nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Wielokroć powtarzam taką rzecz, że są ludzie, którzy zajmują się różnego rodzaju badaniami, każdy ma jakąś tam swoją mniejszą bądź większą specjalizację ja skupiam się na tym jak tą wiedzę, którą posiadam wykorzystać tutaj w tym życiu, w tym wcieleniu tak żeby ono było fajniejsze, miłe, przyjemniejsze radośniejsze, szczęśliwsze i i w, w, też dlatego w pewne rzeczy nie wchodzę z jakimiś szczegółami jak inżynierowie w budowę samochodu, tak? Ja zastanawiam się, jak ten samochód w jak tej lepszy sposób wykorzystać dla siebie. Dlatego chyba nie, nie podejmę się odpowiedzi na to pytanie. Chyba, że mnie coś tam znajdzie. Arkadiusz pisze, jakiś świat duchowy. No to już byłoby mi, że tak powiem, łatwiej na ten temat coś powiedzieć. No... XY pisze, dziękuję Panie Sławku za Pana świadectwo i wiedzę, którą czerpię garściami. Ja bardzo dziękuję, bo miło jest też mówić do ludzi, którzy, no, którzy chcą skorzystać z tej wiedzy, tak? To, to, to nadaje sens temu, co robię, tak? Inaczej to, to nie miałoby dla mnie sensu, więc ja również, ja również bardzo dziękuję. E, Julio też pisze, może jakiś zlot zrobimy. No tak, zwłaszcza w dzisiejszych czasach to świetny pomysł. E, Zbigniew Czernel pisze, okej, okay, czy pogłębia pan świadomość poprzez medytację, podróże astralne? to znaczy tak, medytację tak, jak najbardziej natomiast podróże astralne już nie ponieważ tak jak kiedyś powiedziałem tam jest zbyt dużo zagadek przede wszystkim źródło informacji nie jest dla mnie nigdy w stu pewne tak, na ile z tych informacji, z obrazów, e, płynie faktycznie ze świata duchowego, a na ile płynie ze świata, um, e, z mojej podświadomości. E, poza tym, e, od ładnych kilku lat e, już e, mam coś takiego, że dostaję informacje um, i odpowiedzi w sensie myśli. Czyli nie obrazów, tylko konkretnych myśli. One się pojawiają czasami bardzo szybko, czasami przychodzą w dziwnych, dziwnych momentach. Był taki moment, że nauczyłem się robić sobie notatki w telefonie. że używać notatnika, ponieważ, nie wiem, podczas pracy, podczas spaceru, podczas jazdy samochodem przychodziła odpowiedź na przykład na pytanie, które zadałem sobie dzień, czy dwa, czy trzy dni wcześniej. I ona była taka bardzo wyrazista, ale też prawie natychmiast była wypychana przez, przez moją podświadomość. Dlatego ważne było, żeby zrobić notatkę, zapisać ją zanim zostanie, zostanie wyparta, więc 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 to źródło jakby informacji jest dla mnie bardzo takie precyzyjne, fajne, przyjemne i takie samoistne, że w zasadzie nie, nie potrzebuję, nie szukam już niczego więcej. Tutaj mam... Sinus Poland pisze Panie Arkadiuszu polecam sprawdzić opis stworzenia Roberta Monroe eee, A, okej. Okay. To jest polecanie Pogadać wśród ludzi, którzy czują się eee, Czują te tematy To rzadkość niestety znaczy ja powiem szczerze, ja nie mam e, aż, takich, e, m, aż takich doświadczeń negatywnych. Wprost przeciwnie, e, nawet informacje od osób, które m, z punktu widzenia niby naszego wydawałyby się, że są e, e, na innym czy tam niższym poziomie świadomości, e, Czasami przynosi bardzo fajne informacje. To jest trochę tak, jak na przykład bardzo dużo na temat duchowości można dowiedzieć się od dzieci, więc to nie, nie zawsze tylko i wyłącznie rozmowy z osobami uduchowionymi dają nam duże informacje o duchowości dobrze, tutaj sobie panowie polecają lektury oraz kanały właśnie Sinus Poland pisze przepraszam za reklamę panie Sławku nie ma za co, ja że tak powiem, jeżeli ktoś o coś pyta i jest to mu w jakiś sposób potrzebny i może się okazać przydatne naprawdę nie widzę w tym problemu, ja po prostu nie znając materiału nie będę zachęcał słuchaczy do tego, żeby się z nim zapoznawać, tak? Natomiast jeżeli, kochani, wymieniacie się między sobą e, tymi informacjami, e, książkami, tytułami, kanałami czy jakimiś tam innymi rzeczami, e, to, 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 to jak najbardziej róbcie to, tak? Ja nigdy nie wiem, kto, e, komu co mm, w danym momencie jest potrzebne i co do kogo w danym momencie najlepiej e, trafi natomiast ja mówię, nie znając materiału nie będę się na jego temat wypowiadał ani się do niego zresztą ogólnie ja się nie odnoszę do materiałów innych osób Simon Poland pisze Pani Sławko, czy nie ma tam również odpowiedzi ale gdzie? bo teraz nie zrozumiałem troszeczkę pytania poproszę o podpowiedź Julio Red pisze. Słuchajcie, powiem serio, szukam Boga i ostatnio zwracam się do Niego bezpośrednio. Mam później różne zdarzenia, które potwierdzają, że to się sprawdza właśnie. O tym mówi też Majda, nie mówiąc już o snach. Nie wiem, czy to podświadomość, ale polecam. Zbigniew pisze, tę informację też. E, mogą przychodzić i być e, zmyłką. E, e, powiem tak. E, powód mój powód nieczytania, nie zapoznawania się z różnego rodzaju materiałami e, wynika mnie czytania książek wynika właśnie stąd, e, że chciałem, żeby to co mi się ulęgło w głowie Dwadzieścia tam parę lat temu pewna wizja, jak zacząłem pisać książkę, wizja świata, wizja rzeczywistości, wizja wszechświata, wizja mechanizmów, ja wtedy nie miałem żadnego pojęcia, żadnego pojęcia o jakimkolwiek... W świecie duchowym. Byłem zwykłym ojcem, zwykłym mężem, zwykłym biznesmenem, zwykłym człowiekiem, który chciał prowadzić normalne życie. I podczas takiego 60 czy 70-dniowego okresu odosobnienia, kiedy byłem sam zacząłem pisać książkę nie mając wtedy żadnych, że tak powiem, podstaw do tego, żadnej wiedzy, żadnych materiałów, żadnego kontaktu z ludźmi, którzy tą wiedzę by e, posiadali. I później, konsekwentnie tworząc książkę, e, nie grzybałem w żadnych materiałach po to, żeby mieć pewność, że ten przekaz, który jest, jest ze mnie. E, Dlatego mogę być w dużej mierze przekonany, że to, co wiem, pochodzi ze mnie, a nie z materiałów, z którymi się w swoim życiu zapoznałem. Dlatego w dużej mierze jestem pewien swojego źródła informacji. Arkadiusz pisze, dobra, mam kolejne pytanie, które jest łatwiejsze. Czy czas w świecie duchowym jest zsynchronizowany z ziemskim w skali 1 do 1? Nie. XY pisze, a czy zwierzaki są uduchowione w jakiś sposób, panie Sławku? E... <ścoughs> Oczywiście, że tak. Ja akurat nie mam Żadnych, żadnych regresyjnych wspomnień ze swoich, że tak powiem, wcieleń przedczłowieczych. Natomiast znam ludzi, którzy takowe posiadają. Natomiast opowiem wam taką historię, która może, nie wiem czy będzie świadczyła o duchowości, natomiast będzie na pewno świadczyła o energetycznej łączności wszystkich istot żyjących z, na Ziemi. Jak wiecie, moja moja słonia się oszczeniła parę miesięcy temu i na skutek jej oszczędnienia byłem szczęśliwym posiadaczem dziewięciu szczeniaczków. I y, oczywiście były posty, tam prośby o, o to, że, że stworzonka będą do oddania y, i część z nich znalazła, że tak powiem, jakich, jakiś tam biosów, część później tam jeszcze jeszcze były poszukiwania i było takich dwóch, znaczy jest w dalszym ciągu jest takich dwóch bliźniaczków, psiaczków z których ja umownie jednego nazwałem Homer, a drugiego Hammer bardzo podobni do siebie jakby nie mamy takimi malutki, malutkimi szczeniaczkami nie za specjalnie byłem w stanie ich odróżnić, oprócz tego, że jeden miał plamkę na prawej tylnej łapce, a drugi na lewej. To były takie punkty e, dla mnie no, ich rozróżniające. I e, Homera nazwałem Homer, ponieważ on był takim takim bardzo spokojnym szczeniaczkiem, takim filozofkiem. On sobie siadał tam z boczku, reszta tam bałaganiła, on sobie tam na przykład kwiatka zrywał, czy coś takiego. Taki był bardzo bardzo spokojny. Natomiast Hammer był największy ze wszystkich. Najbardziej taki postawny i najszybciej rósł i taki, taki, no, taki radzący sobie. I Jedna z pań odezwała się do mnie, że właśnie chciałaby pieska, natomiast większość ludzi jakby na podstawie zdjęć albo na podstawie wizyty wybierała sobie kogo by chciała, natomiast tamta pani chciała po prostu pieska, czarnego pieska, więc czarnych piesków było trzech, więc ona tam nie, 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 nie była sprecyzowana. Zrobiła na mnie na początku, że tak powiem, takie dość, dość słabe wrażenie. Miała przyjechać, obejrzeć, ale w końcu nie przyjechała. Natomiast później już w trakcie rozmowy, rozmów telefonicznych, messengerowych, zmieniłem zdanie. Mówię, a nie, coś widocznie tutaj było na rzeczy, że, mm, że coś mi się tam upzdurało. No i umówiliśmy się, że ona tak jednak poprosi tego, tego, tego małego psiaczka, Ponieważ to nie było daleko, a ona mieszkała z tam nie wiem dwu czy trzyletnią córką, więc obiecałem, że jej po prostu tego psiaczka przywiozę. Umówiliśmy się na dzień, tam o godzinie tam dziewiątej, że koło dziewiątej przyjadę, ale ponieważ zostały już tylko dwa psiaczki, właśnie Homer i Hammer, mówię, którego jej zawieść Nie mówię, może któryś podejdzie, może sam zadecyduje zostawiłem to takiemu losowi żaden jakby tam się do mnie nie pchał, więc mówię a mała dziewczynka, biorę tego spokojniejszego, mniejszy kłopot będzie dla dla pani i wziąłem tego brzdąca do samochodu i powiem wam ujechałem dwa kilometry te psiaki ze mną jeździły na szczepienia, w kartonie, tak, śmak, owak, przy różny sposób e, były transportowane. Tym razem psiak po prostu dostał szał, piszczał, właził mi na głowę, podgryzał mnie i tak dalej, i tak dalej. Mówię, aha, mówię, w takim razie to nie ten. Zrobiłem nawrotkę, wróciłem do domu i wziąłem hamera. Mówię, ten sobie poradzi. I słuchajcie, identyczna sytuacja. Po prostu już nawet nie ujechałem dwóch kilometrów. Zawróciłem i wziąłem z powrotem Homerka. Pojechałem do pani, zatrzymałem się pod blokiem i miałem bardzo takie nieprzyjemne wrażenia. Pani do mnie zeszła z córcią i pierwszy raz, jak już kilka tych szczeniaczków zazwyczaj cieszyły się, mrdały ogonkami, tak ten stanął jak wryty, koło mojej nogi, jak pani go wzięła na ręce, to widziałem jego minę i on zamarł cały. Ja powiedziałem, nie, ja tą minę będę pamiętał do końca życia. I powiedziałem, mówię, przykro mi niezmiernie, pani Karolino, ja pani nie zostawię tego psiaka. Zabrałem go, wsiadłem do samochodu i no, psiak położył się na fotelu i usnął. A całą drogę... Mówię, był bardzo niespokojny, właził mi na kolana, podgryzał mnie i tak dalej, i tak dalej. Czy to świadczy o uduchowieniu zwierząt? Nie wiem. Ale inaczej zachowania tych psiaków nie jestem w stanie sobie wytłumaczyć. No dobrze, tu się pojawiło w międzyczasie trochę komentarzy, hmm, więc dobrze. Czy W skali 1, czy zwierzaki, dobrze, tutaj mam, czy zwierzaki e, są uduchowione, no to e, w, ten przykład wam... E, pan Zbigniew pisze, że dzieci jeszcze pamiętają, tak, tak jak mówiłem, mniej więcej do 6-8 roku życia. E, Sinus Poland pisze według opisów osób, które doświadczały oby czas po tamtej stronie nie istnieje. Jest dostępny cały. Znaczy ja powiem tak, on tak jakby no dobra, no niech tak będzie, już nie będę wchodził w szczegół. Ulo pisze po prostu ludzie, kochani, zwracajcie się do Boga bezpośrednio, z pokłonem serio. Tutaj też jest o książkach. Sinus Poland pisze, w astralu, panie Sławku, mówił pan, że jest tam wiele zagadek, a czy nie ma tam również odpowiedzi? To znaczy, ja powiem tak, pytanie jest, czego szukamy, tak? Bo większość odpowiedzi które znajdujemy podczas podróży, dotyczy nas, sam nas samych. Więc, yy, bo, bo tylko zasadniczo do takiej wiedzy mamy dostęp. Więc, jeżeli ktoś yy, szuka, że tak powiem, w astralu yy, odpowiedzi na swój własny temat, yy, to jest to jedna z technik. Natomiast jeżeli jego założeniem jest szukanie odpowiedzi na inne tematy, na inne pytania, to może się rozczarować. Więc, e, więc tak. E, my mamy dostęp do wiedzy, możemy mieć dostęp do wiedzy tego, co się już wydarzyło i co dotyczy e, innych, że tak powiem, osób. E, natomiast nie mamy i nie powinniśmy też mieć wiedzy do do tego, co się dzieje jakby w życiu w świecie duchowym, czy emocjonalnym innych osób. Ale to jest jakby temat na inną dyskusję, na, na inną audycję. I e, Iwona Grabowska pisze, w świecie duchowym wszystkie linie czasowe są dostępne. E, no, no poniekąd tak, poniekąd można to tak nazwać. Sinus Poland pisze, ja praktykuję, ćwiczę, medytuję w poszukiwaniu odpowiedzi wewnątrz, na zewnątrz zbyt wiele zagadek dla mnie. No i no ja poniekąd tą, tą metodę bardzo, bardzo popieram. Arkadiusz pisze, po drugie, znalezienie ciała dla na przykład samobójcy nie jest takie Łatwe, więc jest jasne, że są ograniczenia. Nie wiem, czego to dotyczy. No. No. Znaczy, to nie jest aż takie aż takie trudne, tak? No, mówię, przy bardzo dużym poziomie świadomości. Eee, nie jest to takie trudne. Arkadiusz pisze, ja swoją wiedzę na tematy duchowe mam tylko z książek, no to jest to tylko wiedza i tu bym, że tak powiem, był bardzo, no powiem tak, no, bardzo ostrożny z utożsamianiem się z tą wiedzą, ponieważ wszelkie doświadczenia będą będzie Pan robił na, na swoim własnym organizmie, na swoim własnym życiu. Sinus Poland pisze, inaczej powinienem był napisać, upływ czasu nie istnieje, czas jest dostępny cały czas, można reinkarnować wstecz zazwyczaj i reinkarnacja odbywa się wstecz. Arkadiusz pisze, właśnie nie można, to co było minęło bezpowrotnie, nie rozumiem tego. Simus Poland pisze, to nie jest dla mnie przesądzone. Również opieram się na wiedzy innych osób, a nie na własnych doświadczeniach. Arkadiusz pisze, Sinus
0: no Poland nie ma teraz się do nas na Skype'ie pan Wojtek z Wielkiej Brytanii. Halo, halo, panie Wojtku, czy się słyszymy?
1: Dobry, dobry wieczór. Ja słyszę Wit doskonale. Witam, panie Wojtku. To dzisiaj
3: taki smutny głosik panie Sławku ma pan. Jakoś dziś tak. E, nie, może nawo trochę.
1: Może może smutny. To nie wie pan no jakaś tam odrobina melancholii. E, każdemu e, nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi, tak. No nie można tam całe życie się chodzić i... Znaczy nie można. No można tak, ale ale mówię, no to, to różne stany emocjonalne mamy. Ale dziękuję za troskę. Wszystko jest w porządku. O no to okej. Okay. Zadzw zadzwoniłem, bo
3: tutaj znowu będzie pod tym względem nudno, bo z, znowu się muszę z Panem zgodzić, z tym wszystkim, co, co Pan mówił. I tak jeszcze krótko odnieść się do, tego, do tej naszej ostatniej audycji, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać i ten mój telefon później wywołał e, telefon e, Just me, tak? O ile dobrze pamiętam. Mhm. I powiem Panu, to jest moja taka prywatna takie prywatne spostrzeżenie. O ile ten... Ja tylko tak jakby tam rozpocząłem ten, ten, znaczy tak jakby rozpocząłem ten, ten wątek z, z tym, co powiedziałem i praktycznie no, nic się nie, zapowi nie zapowiadało, że to dalej będzie jakby pociągnięte i bo już ta nasza rozmowa jakby dobiegła końca, doszliśmy tam do jakiegoś powiedzmy konsensusu, <śmiech> to moje wrażenie jest takie, że ten, ten telefon tej dziewczyny, kobiety, tej Just Me, to tak bardzo panem potrzą, potrząsnęło to. I to naprawdę jestem bardzo wdzięczny, że, 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 że ta osoba zadzwoniła, e, bo mam wrażenie, że po prostu mm, to zmieniło... Pana, na, przynajmniej z punktu widzenia słuchacza, tak? Mnie jako słuchacza, tak jakby dostrzeganie tego problemu. Wcześniej, wcześniej to tak, jakby się w ogóle nie, nie pojawiało, ale dzisiaj Pan, jakby na początku tej audycji jeszcze dodatkowo to potwierdził, tak jakby moimi, tak jakbym to ja miał powiedzieć słowami, a wyręczył mnie Pan, że to jest dokładnie właśnie tak, że jeśli zacznie się walka o takie, o te jutro. E, o takie nawet banalne sprawy typu właśnie na no jakieś podstawowe wolności obywatelskie, e, nie wiem, być może pracę, jedzenie i tak dalej, i tak dalej. E, co, co, co na to, no w tym kierunku, na chwilę przynajmniej, to, 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 to w tym kierunku zmierza, to takie sprawy, którymi się tutaj zajmujemy w tych poprzednich wszystkich audycjach i generalnie ta audycja jest temu poświęcona, to schodzą rzeczywiście moim zdaniem na Yy, drugi albo i trzeci plan, dlatego że tamte rzeczy takie najbardziej bytowe po prostu zaczynają mieć, yy, biorą górę i to jest, yy, wiadomo, że nikt się nie będzie tutaj bawił w, w, w jakieś rozmyślania takie, takie bardziej głębsze wtedy, w, ty, w tym momencie, kiedy naprawdę będzie walka <grym>, o, o byt, <grym>, czy w ogóle o jakieś, o, o jakieś tam wolności. No i to, to, to tak jakby Pan swoimi słowami to um, przyznał na początku. I myślę, że w, w 90% było to spowodowane. Znaczy to, że Pan tak otwarcie o tym powiedział, tym właśnie telefonem tej osoby e, o Niku Just Me
1: no i tyle Panie Wojtku, no to muszę, to muszę pana, że tak powiem troszeczkę martwić no, nie, nie zamierzam martwić, być może rozczarować, tak ja y, reaguję y, na telefony, reaguję na komentarze y, no bo w zasadzie tego się poniekąd podjąłem i też myślę, że pan dzwoniąc, czy Just mi dzwoniąc, czy ludzie pisząc komentarze, oczekują mm, mojego zdania mm, na ten temat, jakiegoś tam komentarza. Uh -huh. I mm, to, że ja powiedziałem, że rozumiem, że sprawy powiedzmy bytowe, egzystencjonalne e, e, mają pierwszeństwo zwłaszcza jeżeli są zagrożone, mają pierwszeństwo przed sprawami duchowymi, to nie znaczy, że ja tak robię. To, że ja rozumiem, bo ja ogólnie rzecz biorąc rozumiem ludzi mhm. i też rozumiem jakby e, ich e, motywy działania, czy powiedzmy zachowania adekwatne do czegoś tam, wynikające z czegoś tam, to nie znaczy, że ja tak robię. Mhm. To, tak, okay, to tak, żebyśmy, że tak powiem, mieli jasność, tak? Ja rozumiem e, pana, że tak powiem, e, zaangażowanie, ponieważ każda, każda emocja, o której mówi druga osoba, jest jego emocją. Więc nic mi do tego, ja nie analizuję, ja nie oceniam, czy ona jest słuszna, mądra, głupia, bezsensowna. Ona jest prawdziwa, ponieważ jest pana, jest just me, tak? Mhm. Mi... E, pozostaje tą emocji uszanować i myślę, że dużo lepiej by się też żyło na świecie gdybyśmy nie oceniali emocji drugiego człowieka bo skoro Pan mówi mnie to denerwuje, mnie to przeszkadza mnie to wkurza, to znaczy, że tak jest mhm. to nie podlega jakby dyskusji natomiast to, że ja to rozumiem że tak jest to nie znaczy, że mnie to również denerwuje no tak,
3: tylko, tylko po, co, po co też to wszystko mówię, bo teraz swoje znowu zdanie tutaj wyrażę na, w, te, w, te, w tej kwestii, że no są takie momenty moim zdaniem, gdzie... Yy, Same przyjęcie jakby informacji takiej, nawet, nawet ze spokojem i tak dalej, to akurat to, że ze spokojem, to, to jak najbardziej tu się z tym zgadzam, byleby po prostu nie przespać, no, w, cudz w cudzysłowie jakby sprawy, dlatego że może się okazać, że za jakiś czas, jeśli się nic nie, sami nie kiwniemy palcem w tej sprawie, już nie chcę powiedzieć, że pod pretekstem tego, że się tam zajmuje jakimiś innymi sprawami wyższymi, duchowymi ale jeśli samemu się w jakieś, w jakieś sprawy sami nie zaangażujemy na odpowiednim poziomie, oczywiście w stosunku do swoich możliwości itd. tak to możemy mieć później tylko sami do siebie pretensje, że pewne rzeczy się zadziały, tak? Taka jest moja konkluzja Także w tym momencie no, takie, takie rzeczy w mojej ocenie no, dostają jakby wyższy, wyższy priorytet, dlatego że no, tam i tak i tak cały czas coś się, mam na myśli o jakimś tam rozwoju duchowym, to cały czas, cały czas coś się dzieje, poza tym to też człowiek nie startuje zupełnie jakby od zera i y, tam nawet jakieś powiedzmy braki, no nie, nie będą skutkowały no niczym jakimś tam powiedzmy gro, groźnym, tak? natomiast tutaj pewne rzeczy Chyba, że tak podchodzimy, że już właściwie tam te, nie wiem, tam ile, kilkadziesiąt lat yy, każdemu, co zostaje jeszcze do, do końca życia, to już ma to po prostu gdzieś i yy, spisuje to na stratę i, i tam czekamy na następne wtedy roz, rozdanie, gdzie w międzyczasie zdarzą się jakieś yy, no, no, bardzo niekorzystne yy, sytuacje. Więc to jest moja, to jest moja tak jakby no, myśl przewodnia. Dla, dlatego te, też wtedy to po prostu... Poruszyłem ten temat, więc to tak, tak, tak wygląda to po prostu z mojego, z mojego punktu widzenia. Wie pan, panie Jasne,
1: Sław. nie, no, panie Wojtku, ja mówię, ja to e, szanuję, mm, szanuję każdą emocję i każdą, że tak powiem, myśl, którą człowiek w sobie mm, tworzy. I do momentu, dopóki mm, nie padnie z jego ust twierdzenie, że chciałby to zmienić, to nic mi do tego. Rozumie pan? Mhm. E, więc e, ja nie mogę, nie mogę, nie chcę, e, nie mam zamiaru nikomu narzucać jakby swojego... Ingerować, jasne. E, ...swojego jakby sposobu myślenia, swojego postępowania, tak? E, natomiast e, z jedną rzeczą akurat tutaj się nie zgodzę, że e, te sprawy powiedzmy egzystencjonalne e, są e, najważniejsze ponieważ one są tak naprawdę bardzo mocno powiązane właśnie z naszym, z naszym życiem duchowym i też z następstwami, tak? Dlatego ja rozumiem, że oburzenie na brak jakby sprawiedliwości jest bardzo ważne, natomiast też ważne jest to, jakie, jakimi emocjami, jakimi metodami i jakimi sposobami Będziemy się temu przeciwstawiać. Bo jeżeli nasze działania będą e, miały podłoże powiedzmy negatywnych emocji, nienawiści, złości e, czy wściekłości, to będą przede wszystkim biły w nas, a nie w osoby, które e, wobec których tą nienawiść kierujemy. Więc no, to, to, to się bardzo to... No, mocno tak, tak, przełoży tak, to... również e, na naszym na naszym dalszym życiu.
2: No,
3: z, z tym, że wie pan, tutaj też jest, nie, nie każdy jest tak samo cierpliwy, że się tak wyrażę, więc jedna osoba z większym, druga z mniejszym spokojem pewne rzeczy jakby przyjmie, przyjmie. natomiast to i tak i tak no, nie, nie, dalej nie zmienia faktu, że jakieś tam działanie powinno być adekwatne do sytuacji zostać podjęte, bo już każdy we własnej jakby znając swoją sytuację jest w stanie to powiedzmy oszacować, tak? Yy, ocenić i, i wdrożyć ewentualnie w życie. Natomiast ze spokojem, to tak jak mówię, to, to, to wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia już bardziej jakiegoś tem temperamentu też, no i przy świadomości przede wszystkim.
1: U no, <śmiech> tych, tych aspektów, bez wątpienia jest, jest kilka, które, które na nasze reakcje wpływają. I, i, i tyle to, to, to jest bardzo takie właśnie subiektywne ale ja cały czas mówię, nie mnie to w jakikolwiek sposób oceniać tak ja, ja ze swojej strony mówię to co robię i co staram się do czego też staram się namawiać słuchaczy, to to żeby przede wszystkim skupili się na działaniach, które mm, będą dobre dla nich. Bo uważam, że świat e, będzie lepszy w momencie, kiedy wszyscy ludzie skupią się na sobie, a nie na innych. Kiedy skupią się na tym, co oni sami mogą zrobić, e, a nie na tym, co inni powinni zrobić albo czego inni nie powinni robić. To jest tak, tak jak w tym moim, że tak powiem, przykładzie o jeździe samochodem i o wypadkach, tak? Kiedy ktoś mi tam ostatnio powiedział, uważaj, żeby ktoś tam, nie wiem, nie zrobił, nie zrobił ci, nie wiem, krzywdy i tak dalej, nie? Ja odpowiedziałem, ja trzymam kciuki za to, żeby ludzie na drodze myśleli o tym, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Że to będzie najlepszą metodą zapobiegającą wypadkom, jeżeli ludzie zaczną myśleć o tym, żeby im nie stała się na drodze krzywda. Nie, żeby myśleli o mnie. Niech myślą o sobie. Niech jadą tak, żeby sobie nie wyrządzili krzywdy. Wtedy nie wyrządzą krzywdy innym.
3: No tak. Co tu jeszcze można dodać? Myślę, że to też się wzięło stąd, mówię znowu tutaj za siebie, ale być może jest więcej takich słuchaczy, co, co myśli, że pan jako prowadzący tę audycję być może były też takie, to znaczy mówię ze, głównie ze swojego punktu widzenia, były, brakowało mi czegoś takiego, żeby w tak ważnej kwestii pan wyraził swoje zdanie właśnie o tym I, i przede wszystkim bardziej konkretnie powiedział, co Pana zdaniem się powinno by robić, ale bardziej konkretnie, nie tak, że właśnie tego typu, że by uważał każdy tylko na siebie i tak dalej, tylko bardziej, bardziej konkretnie być może z tego powodu, bo w przeciwnym razie to wychodzi tak, że po prostu no nic, no dobra, słuchajcie, no jest audycja, będziemy rozmawiali tu o podświadomości, o tym dalej, tych tematów jest dość sporo, Natomiast ta sytuacja jakby idzie sobie równolegle gdzieś obok i zupełnie tak jakby tutaj od strony na jako prowadzącego w ogóle nie tykam tego problemu i nic pan nie, 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 na ten temat nie powie poza ewentualnie jakimiś tam ogólnikami, więc być, być może stąd, stąd się to po prostu wzięło wie pan, panie Sławku, Panie tak Wojtku, ja, ja
1: powiem, powiem tak eee, w jednej z audycji um, ostrzegałem no. eee, słuchaczy przed tym, żeby po pierwsze nie angażowali się zbyt mocno emocjonalnie w problemy innych osób, żeby się z nimi nie utożsamiali. I też mówiłem o tym, że ponieważ zaczynamy naszą podświadomość uruchamiać w kierunku tego, że poniekąd zaczynamy tworzyć sobie taką samą rzeczywistość, jak osoby E, która, do której się dostrajamy do której się dostrajamy to jest jedna rzecz a druga rzecz taka, że e, dla naszej też duszy y, jest tak, takie hasło tak? skoro jesteś cwaniaczku taki mądry że dajesz wszystkim naokoło rady jak mają postępować to teraz ja ciebie sprawdzę, czy ty jesteś tylko teoretykiem, czy jesteś praktykiem Mhm. Więc dawanie rad innym osobom, mówienie, co mają zrobić, często stawia nas w sytuacji konfrontacji, że sami musimy się swoim działaniem wykazać, że nie jesteśmy tylko teoretykami, tylko że w tej sytuacji... No, się. Tu której się z panem w stu procentach zgadzam. Tak? Więc tak, proszę się mnie jest. nie namawiać do tego, żebym ja mówił ludziom, co mają robić? Ja nie chcę, że tak powiem, przerabiać wszelkich e, historii w swoim życiu z życia innych ludzi. No. Naprawdę. Udzieli pan rady,
3: a pojutrze pójdzie, znajdziemy Pana na barykadzie jakiejś. No,
1: no, albo, tak, wie Pan, no, albo tak, wyląduje tak, w szpitalu z, z koronawirusem, no. no, albo wyląduję w szpitalu z koronawirusem, tak, więc co, no, mam swoje, że tak powiem, jakby swoje, swoje problemy. Plany, plany, problemy, sytuacje, coś tam, tak, i, i mówię, no, jest wielu, że tak powiem, misji wielu nauczycieli, wielu przewodników i wielu e, gór, którzy mówią innym, co mają robić. E, ja tak jak powiedziałem już dawno, dawno temu, nie uważam się i nie chcę być uważany e, za taką osobę. E, zwłaszcza, że wie pan, panie Wojtku, e, e, wie pan jak to jest e, z tym dawaniem rad. To jest tak, że mm, ci, którzy mm, myślą że powinno się coś zrobić, chcieliby usłyszeć ode mnie, że powinno się coś zrobić. Ci, którzy e, uważają, że się nie powinno nic robić, chcieliby ode mnie usłyszeć, że się nie powinno nic robić. Ponieważ my najwięcej czasu w życiu poświęcamy na to, żeby znaleźć potwierdzenie, że to, co myślimy, co czujemy jest słuszne i co chcemy zrobić jest słuszne. Wie pan, to jest. No tak, 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 jak, tu, tu tak, jak pan, tak jak nie wiem facet zdradza żonę, tak? I e, żona go tam przyłapuje na gorącym uczynku, czy tam w jakiejś innej sytuacji. I on będzie chodził po kolegach. Tylko taki, którzy będą mu mówili, a słuchaj, dobrze zrobiłeś, bo ona taka, śmaka, owaka, należy ci się o coś od życia, tak? Natomiast jak pójdzie do kumpla, którym powie, słuchaj, ty bocu jeden pieprzony, taką fajną żonę miałeś i jeszcze ci się chciało po, coś wstrzyjanie tam wstrzyjanie robić, no to więcej do niego nie pójdzie, tak? Ludzie szukają jakby potwierdzenia... No eee... Tak, ale to na każdym... Przepraszam, to na każdym gruncie, Panie Sławku. To, 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 i no, w tych to sprawach, tak, ale ja mam ilość tam, ja tam słuchaczy i teraz co ja mam ale dobrać. daje
3: pan, da, wie pan co, no tutaj będąc konsek konsekwentnym, daje pan rady, tylko to są, to, 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 to od czego innego dotyczą. Przecież no, ja, jak mantra sobie, że tak powiem, wbiłem pana to, że miejcie ludzie marzenia, macie myśleć tu pozytywnie, tu to sobie wizualizować, czy to, co to jest, to są rady, panie Sławku, to są rady. <śmiech> Także wie pan, no to, 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 panie, to, to panie. o czymś innym mówimy, no ale to znaczy inny, inny temat, tak? Ale, panie, ale jest...
1: no, no więc to nie, to nie, są, to nie są rady, to jest mój przepis, że tak powiem. E...
3: No właśnie, tu właśnie bardziej myślałem o tym przepisie, że, że, że być może ludzie właśnie ten
1: przepis oczekiwali tutaj, wie pan, w tej, w tej, materii, w tej materii. Znaczy nie, co inną sprawą jest, wie pan, e, e, mówienie miejcie marzenia nie określa tego, jakie te marzenia mają być. Ja mówię, miejcie marzenia, niech każdy ma swoje marzenie, tak? tak Natomiast tak, w sytuacji, w nie ja nie daję rady, jakie marzenie to ma być, o czym macie marzyć, co będzie dla was dobre. Ja tylko mówię, miejcie marzenia, wymyślcie sobie jakieś marzenie. Nie wiem, chcecie być e, biedni, to wymyślcie sobie, że chcecie być biedni, chcecie być prezesem, to bądźcie prezesem. Chcecie latać, to latajcie. Miejcie marzenia. Natomiast... Pan jakby y, oczekuje ode mnie, żebym ja y, powiedział, jak, jakie te marzenia ma być.
3: No nie, to był, to był przykład. Ja akurat a propos marzeń, to, to cał, całkiem no dobrze ja, ja
1: rozumiem, ale to jakby mhm. jest, je, je, ja widzę w tym różnicę pomiędzy tym, miejcie marzenia, działajcie, róbcie, dążcie, mhm a stwierdzeniem doszcie okay. do tego roz, i do roz, tego.
3: Roz, rozumiem. Teraz rozumiem pana, pana
1: tok myślenia w tej, w tej, w tej materii. Okay. Posuwam się tylko do któregoś momentu. Dalej e, zostawiam jakby każdemu mm, Tak. Mogę, ja mogę dać radę, jeżeli chodzi o radę. Niech pan zrobi tak, jak panu podpowiada serce. Intuicja. Mhm. Niech pan robi to, co pan uważa za właściwe, żeby to pan nie, czy słuchacze, czy, 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 czy ktokolwiek, że tak powiem, usłyszy ten głos, żeby później nie miał sobie właśnie do zarzucenia, że chodziło mi to po głowie, miałem to zrobić, ale z braku odwagi, z braku chęci, z braku motywacji, tak? żeby, żeby nie doprowadzać siebie samego do takiej sytuacji, że wiedziałem, chciałem to zrobić, ale tego nie zrobiłem. Żeby nie żyć później w przekonaniu, że gdybym to zrobił, to może byłoby inaczej, tak? Więc taką radę mogę dać. Niech każdy, jeżeli uważa, że powinien wyjść na barykadę, niech wyjdzie na barykadę. No tak. No tutaj każdego, że tak powiem, każdego w takim, w takim działaniu będę, że tak powiem, wspierał, tak? Panie Sławku,
3: je, jeszcze takie techniczne pytanie. Czy te komentarze, które pan czyta teraz na bieżąco, mm. to one są... E, gdzie je można w ogóle zobaczyć? Bo ja tu i korzystam zupełnie z, z innego urządzenia, gdzie odsłuchuję. Nie, nie wiem, czy to leci na YouTubie gdzieś, na, na pana
1: kanale, czy na... Czy
3: to na, są komentarze czacie, w głównej
0: pana? części z czata na kanale Radia Paranormalium, tym głównym na YouTube. O,
1: właśnie, miałem poprosić pana Marka o e, Kanale, ale na YouTubie, tak, panie Marku? No, tak. Okej. Okay. Tam,
3: to, to tam zerknę. Bo czasami, no, chciałbym sobie poczytać te komentarze, a nie, nie zawsze wszystkie czas pozwala na to, żeby, żeby, żeby wszystko zostało jakby odczytane, więc... już. No to nie właśnie nie jeden z zasłuchaczy
0: chce z panem nawiązać kontakt. Jaki jest numer telefonu do tego człowieka, który zatelefonował? Nie wiem, <laughs> czy mogę, mogę podać mu pana nick ze Skype'a na czacie?
3: Myślę, że tak. Co, a co to za osoba? Jaki ma ta osoba?
0: Arkadiusz, Jan i tutaj nazwisko.
3: Aha. Yy, tak, myślę, że, 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 że na, na, na tym, na Skype'ie, tak? Na Skype'ie może było. Może, może. Może pan podać ewentualnie. Tam, jeśli jeśli pana zdaniem to, 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 nie, to te, te komentarze są jakieś takie, no, no nie powiedzmy, co należałoby na niepotrzebną to to, to, to myślę, że tak. Myślę, że tak,
1: panie Marku. My tu nie mamy troli. No, czasami się zdarzało. Pan Marek tutaj Dali. jest czujny i nic takiego się. No, nie, ma, nie ma prawa wydarzyć. Mhm. Nie,
3: jeszcze nie wiem, czy ten temat w ogóle, bo to jest taki ciężki, no, dotyczący jak najbardziej świadomości, ale to, to, to pewne rzeczy się po prostu dzieją. Właśnie dostałem link do takiej strony, to jest oficjalna, oficjalny dokument, jaki musiał zostać opublikowany obligatoryjnie na łamach Polskiej Agencji Pracowej, takiej spółki Hemp and Wood, spółka akcyjna która ma tutaj podpisane joint venture e, pomiędzy amerykańską, spół, e, pomiędzy firmą amerykańską właśnie na e, zrobienie, e, na wprowadzenie e, Biometry, nie tyle biometrycznych, tylko jak to się nazywa, żeby dokładnie tego nie... nie, nie tak, podpisanie umowy dotyczącej zawiązania spółki biotechnologicznej produkującej implanty umożliwiające wczesne wykrywanie biomarkerów sygnalizujących m.in. infekcje wirusowe, w tym COVID-19. Coś, co było... Jeszcze jakiś czas temu, jako jedna z teorii tak zwanych spiskowych i pomieszana w, razem z teorią płaskiej ziemi, dla specjalnie, dla zdyskredytowania, to zresztą stara sztuczka socjotechniczna, ten, staje się to po prostu, wychodzi na jaw i staje się to po prostu prawdą pomiędzy kciukiem, a, a, a palcem wskazującym ma być wszczepiany chip. Tu jest cały, cały ten dokument, jest dość, dość długi, opisuje dokładnie cały zakres. Jest jakąś tutaj takim w pewnym momencie podstawa prawna, to jest artykuł 17 ust. 1, myślnik informacje poufne. Zostało to w, w maju 20, 2020 wpisane, pod, pod, podpisane Także ta firma yy, coś takiego robi i no, wi wi wiadomo, wi wiadomo w jakim
1: celu, także ktoś kto to... Panie Wojtku, ale ja dzisiaj, ja dzisiaj byłem w urzędzie gminy, wie pan, no i, i w tej chwili... Po pierwsze, że, że zostałem, że tak powiem, żony termometrem, to jeszcze uh -huh. oczywiście musiałem wpisać się do dziennika, wejść z imienia, nazwiska i z numeru telefonu
3: no tak, no ale to, to, to jest I... mało wie pan, to jest
1: mało jeszcze e, ale wasyjnie, to wie pan tak prze, prze, przekraczamy jakiekolwiek granice przemieszczamy się, wpisujemy do kogo jedziemy, z kim jedziemy więc ta inwigilacja e, jest, e, że tak nie, powiem tutaj, tak... tutaj muszę pan powiedzieć,
3: absolutnie się z panem nie zgadzam, że stawia pan tutaj znak, znak równości, tutaj jest zupełnie ja nie że... stawiam
1: żadnego znaku A. równości tylko czasami e, czasami, e, że tak powiem, ludzie wkają na facebookach Pineski, Spina w nawigacji. Już w tej chwili większość ludzi o, e, nie, 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 nie wyjedzie na przykład do Warszawy e, siódmy raz jadąc w to samo miejsce i włącza nawigację, tak? E, czyli dane lokalizacyjne i tak dalej, i tak dalej. E, w telefonach. No tak, ale to
3: wiesz,
1: dobrowolnie. Z dobrowolnej Dobrowolnie tak, w telefonach są gps -y. Ale ja akurat no do, tej, do tej
3: kategorii się nie zaliczam, więc...
1: nie wiem. ludzie się obnażają. Instagramach, na Facebookach, na przeróżnych, że tak powiem, portalach i raptem są zdziwieni, że ktoś będzie wiedział więcej, e, więcej niż, niż ten. Naprawdę, wie pan, czasami, e, czasami jak my sobie nagramy filmik, jak robimy kupę i wrzucimy go na e, Facebooka, to traktujemy to jak świetną zabawę. Tak? Natomiast jeżeli ktoś próbuje, że tak powiem, e, zrobić to za nas i nagrać nam ten, nam ten filmik, jak e, robimy kupę i za nas go wrzucić, to jest B i tak dalej. No, gdzieś też należy zachować odrobinę zdrowego rozsądku. Pomiędzy no tak, no, ale tym, tutaj ten stąd, tym, co,
3: co jest, przykład, wie pan to. z tym to wie pan, to akurat jakoś tam. Nie, ja nie chcę. Panie ja ja
1: pan Wojtku, ja chciałbym tylko, aby, że tak powiem, zachować odrobinę zdrowego rozsądku, tak? odrobinę obiektywizmu pomiędzy tym, co już jest, tym, co my robimy, a tym, co, że tak powiem, co robimy nieświadomie. Bo często robimy mnóstwo rzeczy nieświadomie, nie zdając sobie, że tak powiem, z tego, z tego w ogóle gdzieś tam sprawy. Wszystkie te informacje są już o nas pozbierane, tak? Wie pan, to jesteśmy tak inwigilowani, między innymi ze względu na, 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 na dostęp do sieci internetowej i tak dalej, i tak dalej, więc...
3: No, ale są metody, wie pan, jedni sobie bardziej radzą z tym, dru drudzy mniej, ci mniej, mniej świadomi, więc to też wszystkich do jednego worka, to myślę, że to jest duże uproszczenie, że, żeby wrzucić. Ale ja tam... na, na, Natomiast ja... tutaj w tej, w tej kwestii tylko chcę tylko tyle dodać, że tutaj nie będzie najprawdopodobniej żadnego wyboru, rozumie pan. Tutaj to pana sprawa, tak? Jest pan na takim poziomie świadomości, to pan sobie wkleja te, te, te wszystkie bzdury, co pan przed chwilą sam wymienił. Jeśli jest pan na, na wyższym, to pan tego nie robi. No to, natomiast tutaj nie będzie żadnego po prostu wyboru. Tak? I, i w tym momencie... Wiecie, panie jest, Wojtku, pan... ja,
1: mam, ja, mam jeden, ja mam jeden... Chyba, z... że Antarktyda,
3: panie, panie Sławku. Antarktyda I, albo Madagaskar, no.
1: Powiem tak, ja mam jeden jeden zwyczaj, który, który wielu ludzi stawia mnie w gronie ignorantów, tak? E, czyli... Mm, ja mam taki zwyczaj, że jak się pojawi problem, to ja się nad nim pochylę. Ale on się już pojawił, bo to jest dokument... Nie, już, już, nie. To taki. się pojawił... Panie Wojtku, pojawił się dokument. Tak, i oni to robią już teraz. Komu? Po co?
3: A myśli pan, po co oni to robią? Tak, żeby... Ale komu to zrobili?
1: Komu to wszczepili?
3: Nie wiem, komu jeszcze to wszczepili, ale to na pewno to robią po to, żeby to
1: zastosować. Myśli pan, że, że wyrzucają tak... Ale... Dokumentę? Wie pan... E... Ustawę jakąś tam wprowadzili, a później ją, że tak powiem, odwołali. My już mieliśmy mnóstwo sytuacji przeróżnych, które ktoś, że tak powiem... Się znaczy, wleżą, 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 wleżą. Jedyna, rzecz, jedyna rzecz jakby korzystna w tym wszystkim jest taka, że często właśnie techniką e, wybadania rynku rzuca się jakieś właśnie niby utajnione pismo, które niby ktoś tam w jakiś uh -huh. sposób no rozumiem, wie właśnie. pan, wykradł. E, niby ono w jakiś żeby sposób... Żeby wysądować. żeby wysądować. tak? Co ludzie na to y, powiedzą. Tak, zgadzam. To, te, to też jest tak, jedna z opcji. To też jest jedna z opcji. E, tak? Natomiast wie pan, od utajnionego pisma, które w cudowny sposób opuściło jakiś tajemniczy gabinet, do wszczepienia tego czipa między palcami człowiekowi, jest jeszcze dość daleka droga nagrywam to,
3: panie Sławku nagrywam to, co pan powiedział teraz no, to, to wie pan to I, i... i żeby się pan nie zdziwił, że szybciej be, będzie trzeba to puścić, jakby się pan wypierał, niż,
1: niż ale puścić. czego, panie <grym> to no, będzie no, na YouTubie jutro to będzie był, na mojej stronie, więc pan tego nie. nie pan...
3: dobra, okej okay. Mia miało być chwilę Poznałem, wymieniliśmy się tutaj e, poglądami.
1: Znaczy ja powiem tak, szkoda, szkoda, że przy takiej, że tak powiem, e, mojej osobistej audycji dzisiaj, uh -huh. rocznicowej, uh -huh. e, zostałem wciągnięty w dyskusję na temat covid -a.
3: To z tego powodu... To no przykro mi, ale to bardziej, to bardziej wie pan, co z, z, zaczęło się, bo chciałem tylko skomentować tę ten, ten, ten ostatni, ostatnią tą audycję, która nie była. Znaczy, Zreszt zresztą początek tej audycji, szczerze mówiąc, tak może dokładnie nie
1: usłyszałem. Za co z góry Ja powiem tak, ja też jestem, panie Wojtku, człowiekiem. Mhm. Ja też mam emocje. Wydawało mi się, że dzisiaj, że dzisiaj tak jakby miało,
3: miała, być, miała być jakaś kontynuacja, tak przynajmniej z, z, zrozumiałem na sam no początek. No
1: więc e, moim skromnym zdaniem nie wyłapał pan kontekstu audycji. No to przepraszam. E, i, I wie pan, e, ja zawsze o to prosiłem, że je, jeżeli już, to ja bardzo bym chciał, żebyśmy trzymali się e, mhm. jakiegoś tam tematu audycji. I zawsze też proszę o jedną rzecz. Mówcie, kochani, jaki temat audycji byście chcieli. To ja postaram się taki temat audycji e, zrobić. Ja nie, nie wzbraniam się przed tematami, chyba że naprawdę nie mam nic na ten temat do powiedzenia, tak? Bo też e, ważne jest to, że, no, mówię, jest też grono ludzi, którzy siedzą e, i nas słuchają, nie? Więc ja chciałbym być taki bardziej bardziej dla... Mm, no tak, no gdzieś tam też dla o, o, o innych też myślę, nie, więc, więc to, to, to jakby z tego mm, z tego wynika, no. Także mówię, no. no
3: no, no dobra, no. Zamieniam się w słuch i, i czekam na czytanie dalej komentarzy, które, które, które miał pan tam. tam.
1: Znaczy, temat Covida na pewno powróci, tak? To na pewno, <śmiech> na pewno będzie jakaś audycja na ten temat, bo ja też nie jestem człowiekiem, który za... Z własnym, znaczy była już, przecież na początku była była audycja temu poświęcona no nie da się obok tego tematu przejść e, jakby zauważenie udawać, że go nie ma tak? więc pewnie będę więcej jakby chciał no, temu tematowi poświęcić ale mówię, no chciałbym, żeby to jakby tam te tematy się gdzieś tam trzymały e, trzymały kupy no, okej, okay. no dobra to pozdrawiam wszystkich. Dzięki, Pana, panie. panie Sławku. Dzięki,
3: panie Marku.
1: Proszę za, 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 zachować to nagranie. <głos> Jasne. <głos> ok. <głos> to do usłyszenia. Wtedy. Pozdrawiam. Dobrej nocy.
3: Dobranoc.
1: Eee, no dobrze. No dobrze, kochani, nie wiem w którym miejscu skończyłem, ale. Ale ostatni komentarz, jaki zobaczyłem, to xy napisał: Dobranoc, dziękuję za wspólnie spędzony czas. A wcześniej komentarz Hagena: Pan Sławek wskazuje kierunek, a ścieżkę każdy musi sobie sam wybrać, korzystając z rozumu i wolnej woli. Kierunek też można wybrać dowolny. Tak to rozumiem, kochani. No, dokładnie tak tak już na sam, na sam koniec, bo oczywiście do komentarzy wrócę w następnej audycji a o 22 żeśmy się martwili przed 22, że nie ma komentarzy i że będzie koniec audycji a mamy już po 23 kochani jak to jest tak to jest że i tu też widziałem tam kątem oka taki komentarz, że pewien scenariusz na życie wybieramy sobie jeszcze przed narodzeniem. I tam też było to w taki sposób napisane, ja nie, 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 nie widzę tego komentarza teraz, że on jest jakby z góry ustalony. Oczywiście pewien zarys jest ustalony. I też opowiadałem wam o tym mechanizmie, który udało mi się za zaobserwować przy okazji e, Świata Oczami Dziecka, kiedy ten projekt jakby próbowałem mocniej e, uruchomić, kiedy rozmawiałem z rodzicami i miałem kontakt z małymi dziećmi e, i między innymi z dzieckiem, które m, było jakby m, opiekunem duchowym swojej matki, jak była dzieckiem. Czyli dusza tego chłopca jeszcze Wtedy w świecie duchowym obserwowała, przyglądała się rodzinie, którą potencjalnie wybrała sobie na swoją następną inkarnację. Między innymi po to, żeby, widząc pewne zasady, normy, jakieś tam rzeczy, przewidzieć, jaką podświadomością zostanie obdarzone w momencie, kiedy przyjdzie na świat. Ponieważ w pewnym sensie o naszym przeznaczeniu decyduje nasza podświadomość. Więc w jakimś zarysie planujemy sobie pewne rzeczy. Przynajmniej to, co może nas spotkać. W jakich realiach przyjdziemy na świat. I ja nie wiem, nie jestem w stanie wiedzieć o każdym z was, Jaką drogę każdy z was wybrał? Ja mogę tylko podpowiadać, idź drogą, a nie krzakami obok. Będzie ci prościej. Natomiast jaka to będzie droga, w jakim kierunku, przez jakie miasta, czyli przez jakie doświadczenia, przez jakie emocje, nie mam zielonego pojęcia. Zwłaszcza siedząc po drugiej stronie eee, laptopa. Nie mając z wami bezpośredniego kontaktu. Nie mam takich mocy, nie mam takiego daru. Więc nie mogę każdemu z was wskazać mu jego indywidualnej drogi. Natomiast mogę spróbować pomóc wam tą drogę zrozumieć w samym i odnaleźć w samym sobie. I to jest jedyna rzecz, którą mogę e, tak naprawdę, kochani, dla was zrobić. Znaczy jedna z niewielu rzeczy, które mogę zrobić. E, e, no dobrze, kochani. Powiem tak, ponieważ mój, mój wir życiowy cały czas z mniejszym bądź większym nasileniem trwa, więc, więc będziemy się, kochani, powoli żegnali. W zasadzie ciężko mi zrobić jakieś podsumowanie tej audycji w jednym takim zdaniu. Natomiast no nieustająco powtórzę swoją prośbę, której jakiś czas już nie powtarzałem. Nie wierzcie we wszystko to, co mówię. Nie przyjmujcie tego bezkrytycznie. Każdy z was, każdy z nas z pewnością na ziemi był już wielokroć. Więc i ten świat duchowy, ten po śmierci i ten świat z poprzednich wcieleń jest nam już znane. Więc na większość pytań, które zadajecie mi, najprawdopodobniej znacie odpowiedź i ona jest gdzieś tam w środku was. Więc przepuśćcie te informacje przez samych siebie. Poczujcie, co się wydarzy. Jak zareagujecie. czy to Jakie emocje to w was wbudzi. I to będzie najlepsza odpowiedź na to, czy to, co mówię, jest prawdą, czy to się trzyma kupy, czy e, wasza wewnętrzna intuicja wam to potwierdzi, mm, czy zaneguje. To jest najlepsza metoda e, weryfikacji mm, jakichkolwiek informacji, które mm, do was napływają. Korzystajcie z tego. Wasza dusza nie jest pierwszy raz na ziemi i na większość pytań zna odpowiedzi. Pozwólcie jej, żeby wam tych odpowiedzi udzielała. Udzielcie jej głos. To będzie najlepsza metoda na zweryfikowanie tego, co ja wiem, ale też na zrozumienie tego, co wy macie tutaj na ziemi w tym życiu do, do przeżycia, do nauczenia, do zrozumienia, do doświadczenia także kochani żegnam was bardzo, bardzo gorąco mam nadzieję, że znowu poruszyliśmy kilka fajnych ważnych i interesujących i ciekawych tematów wiecie jak mnie znaleźć czy na facebooku, czy na skypie, czy na messengerze, czy na gmailu więc jeżeli są jakieś zapotrzebowania na na jakieś tematy, które chcielibyście abym poświęcił im więcej czasu piszcie postaram się jeżeli będę miał coś sensownego do powiedzenia postaram się wasze prośby spełniać także trzymajcie się przez ten tydzień uważajcie na siebie nie dajcie się wciągać w cudze gry Skupcie się na sobie, skupcie się na tym, co wy możecie zrobić, i tak jak na drodze, myślcie o tym, żeby, żebyście sami sobie nie zrobili krzywd. I tyle. I tego Wam i sobie z całego serca, kochani, nie
0: tylko na ten tydzień życzę. Do usłyszenia. A mówię to słowo Państwa, jak zawsze. Gospodarz Audycji Świat Oczami Duszy, Pan Solek Bączkowski. Tradycyjnie nieustająco zachęcamy do osiągnięcia po książkę Pana Sławka Czy można szukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza. Zas zasubskrybujcie, zasubskrybujcie, także to już jest poniedziałek, godzina 23.16, więc Aha, język dobrze. ma się prawo oglądać. Subskrybujcie oczywiście kanał Pana Sławka na YouTube o takim samym tytule jak nasza Amrycja, czyli Świat Oczami Duszy. Zachęcamy także do śledzenia profilu Pana Sławka na Facebooku. No i cóż, kończymy już dzisiaj powolutku. Rytz, jak zawsze, ostre technicznie obsługiwa Marek Sinkiewelius, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie, oczywiście już za tydzień w poniedziałek o 20 na antenie Radia Paranormalium. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl Zaraza była w drodze do Damaszku i przemknęła obok karawany wodza na pustyni. Dokąd pędzisz? zapytał wódz. Do Damaszku. Mam zamiar zabrać tysiąc istnień. W drodze powrotnej z Damaszku Zaraza znowu mijała karawanę. Wódz powiedział: Zabrałaś pięćdziesiąt tysięcy istnień, a nie tysiąc. Nie, rzekła Zaraza. Ja wzięłam tysiąc. To strach zabrał resztę. Nie daj się zastraszyć.